0: Voilà, bienvenue à cette activité du Cercle young de Taekwondo en collaboration avec l'auberge. Euh, je suis Jean-François Vizina et donc on est très heureux aujourd'hui d'accueillir notre invité Olivier Clerc qui va nous faire découvrir, qui va nous explorer la bulle d'univers d'Olivier Clerc. Pour vous donner quelques indications de comment va se dérouler l'activité pour les gens que ce sera la première fois. Donc l'idée de l'auberge, l'auberge c'est un espace symbolique, un espace symbolique qui favorise le sens du jeu, euh, la créativité, la poésie, la science et, donc, euh, la, et la créativité à, dans l'espace entre nous. Et donc, c'est un espace virtuel qu'on crée et on imagine que cet espace est quelque part à l'extérieur du temps et de l'espace. Et donc, moi, je vais jouer le rôle d'un aubergiste dans lequel je reçois mon invité et je n'ai aucune idée de ce que c'est les humains, de ce que sont les humains et de ce que c'est ce la Terre. Euh, donc, euh, l'auberge est une activité qui se situe dans les activités du cercle Jung de Téquenondé. Donc, euh, qu'est-ce que c'est le cercle Jung de Téquenondé C'est un, un, un cercle qui diffuse la pensée de Jung. Donc, parfois, moi, comme aubergiste, ça se peut que j'intervienne, peut-être pour par parler, peut-être brancher quelques idées de Jung, parce que donc euh, Jung est, est quelqu'un qui est très présent dans l'esprit de l'auberge. Que veut dire Téquenondé Téquenondé, c'est un mot algonquin qui signifie « de l'autre côté de la montagne ». Et donc, on, on s'intéresse à, à ce qui se passe de l'autre côté des choses. Alors, si tout le monde est prêt, nous allons progressivement entrer dans l'espace de jeu. Donc, je suis l'aubergiste. Imaginez que j'ai reçu des messages de votre planète par le biais de ce disque. Je ne sais pas si vous connaissez ce disque. C'est un disque qui a été diffusé par la sonde Voyager. Donc, j'ai reçu des signaux de ce disque. Et dans ces signaux, quelque part dans ces signaux, j'ai reçu des signaux. De notre invité aujourd'hui, qui s'appelle Olivier Claire. Bienvenue, Olivier. Bienvenue également. Merci de m'accueillir. Me, Merci d'être en contact. Un contact, c'est exactement le mot. Voilà, <rire> cher Olivier. Euh, bah, tout d'abord, on est vraiment très très content, très heureux de, de vous recevoir ici aujourd'hui. On a reçu beaucoup de belles vibrations de votre bulle d'univers, et on a envie d'explorer votre bulle d'univers, puis la découvrir avec vous, puis la faire connaître au monde. Euh, cher Olivier, vous venez de quelle, de quelle région? Vous avez, vous avez voyagé? Vous êtes, à, vous êtes arrivé d'où?
1: Alors là, je vous parle de, de, de France, de Cluny, pour être précis, ah. euh, mais je suis originaire de, de Genève, en
0: Suisse. Hmm. Good. Donc Olivier, quand on perçoit ou quand on porte attention, quand on, quand on écoute votre bulle d'univers, les vibrations de votre bulle d'univers, cher Olivier, il y a un premier mot qui nous vient, qui vibre, qui vibre très très fort, euh, qui provient de vous. On va vous le montrer à l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran?
1: Ah ben oui, je le vois bien.
0: <rire> ce mot vibre très très fort, d'autant plus que sur la Terre, je crois que vous approchez du 18 septembre.
1: Oui, c'est demain, enfin c'est dans quelques heures ici que ça va débuter, ce cette... qui sera la, la, la troisième édition de la journée internationale du pardon qu'on a inauguré, enfin que j'ai créé, qu'on a inauguré en, en 2019. Donc demain, il y aura dans au moins une vingtaine de pays dans le monde. Toutes sortes de, de, de gens qui vont qui vont participer d'une manière ou d'une autre avec une méthode ou une autre à une journée sur le sur le pardon. Et qu'est-ce que c'est le pardon Alors le pardon, moi, j'en je, donne une, une définition toute simple parce que j'aime bien employer des images et, et... Quand on se blesse le corps physique, bien, il y a un processus qui s'appelle la cicatrisation qui permet de retrouver son intégrité physique, de plus saigner, de plus être mal en point, de plus avoir mal. Pour moi, le pardon, c'est la même chose, mais au niveau des blessures du cœur, parce que dans nos interactions ici, sur cette planète, il se trouve que de temps en temps, ça s'affrite, c'est en conflit, de temps en temps, des choses même plus graves, plus violentes peuvent se passer et qui au-delà du corps peuvent laisser des, des traces des, des marques profondes au niveau du cœur et plutôt que de passer sa vie à être triste, malheureux, en colère à être dans le ressentiment, dans la haine il existe ce processus magique de, de pardon qui va, qui va permettre au cœur de retrouver son intégrité et donc derrière de pouvoir de nouveau aimer, de pouvoir de nouveau connaître la joie
2: Hum.
0: Les blessures du cœur sont assez importantes sur votre planète, Olivier?
1: Alors elles sont à la fois importantes, oui, puis à la fois nombreuses, parce que ben, on est encore en apprentissage. On a quelqu'un ici qui a, qui a trouvé une très jolie formule, qui a dit J'ai trouvé le chaînon manquant entre le singe et l'homme. C'est nous. <rire> J'aime beaucoup cette phrase qui veut dire que voilà, nous sommes, ne nous sommes pas encore une espèce parvenue à son, à son plein épanouissement. On a eu quelques individus, hommes et femmes, qui ont, qui ont montré ce que pouvait être un, un être humain pleinement réalisé. Euh, mais pour l'instant, on y tend et, et, et dans ce cheminement, bah, bah, il oui, oui, euh, y, a, y, a y a pas mal de blessures, des fois légères, des fois plus profondes. Mais en tout cas, ça fait partie pour l'instant du chemin de pratiquement tous les humains sur cette planète à ma connaissance.
0: Hmm, et donc, vos vos, sur votre planète, les humains ont, ont d'abord été des singes
1: Alors ça, c'est une, une vaste question euh, qui est aussi l'objet de, de, de nombreux débats. Mais en tout cas, ah, okay. oui, euh, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'évolution qui okay. considère que les humains descendent,
0: descendent du singe. Et pardon, je vais vous interrompre, Olivier. Quand vous dites « descendre », c'est-à-dire que le singe il était plus haut que l'homme? <rire>
1: C'est encore une bonne question. C'est une représentation de, 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 la lignée, euh, okay. de la lignée évolutive des, des, des espèces telles qu'elle a été tracée. Euh, Et on euh... évolue du
0: haut vers le bas
1: alors, euh, une... ouais, ben Alors, je ne sais pas, hein, euh, on, on dit que l'homme descend du singe et que le singe descend de l'arbre. Après, d'où descend l'arbre, c'est
0: encore une autre question. Donc, l'homme dé... descendrait du singe, parce je sais pas si... nous, sur... à l'auberge, on reçoit des gens de différentes planètes, et sur certaines planètes, il y a la femme, et, et on... sur certaines planètes, c'est la femme qui monte. L'homme descend du singe, mais la femme monte, mais pas nécessairement vers le singe. Donc, là, dans, sur certaines planètes, la femme a un mouvement d'ascension et le singe a un mouvement de descente. Je ne sais pas si vous avez observé ça dans, dans votre, sur votre planète. Alors, en
1: tout cas, ça, ça obéit à une, à, une, à une jolie logique euh, initiatique ou spirituelle hein, où on représente les, les, les deux grands principes cosmiques, masculin, féminin, yin et yang, l'un par un, un triangle pointe en haut, l'autre par un triangle pointe en bas, et puis le, leur, leur fusion symbolisée par l'étoile à six branches, c'est le, les noces alchimiques, c'est le, le mariage oh. cosmique du... du ça du vibre masculin, ici, oui. cher
0: Olivier, ça vibre ici. Je ne sais pas si vous connaissez Carl Gustav Jung.
1: Alors, non seulement je le connais très bien, je l'ai découvert, ses livres j'avais 20 ans et, et j'en je ai, ai dévoré, je crois, une quinzaine d'un coup, mais ce qui est encore plus rigolo, c'est qu'il se trouve que euh, mes parents se sont rencontrés à Zurich, et qu'au moment de ma conception, ils habitaient à Tsolikon, c'est-à-dire euh, tout près, tout près, tout près de, de là où, où vivait Jung. Et sachant que je suis né en, en septembre 1961 et que lui est mort, je crois, trois le mois six, ou quatre mois six avant.
0: Le 6 juin 1961. Voilà, donc je
1: me suis dit que peut-être comme ça, <rire> j'avais été in utero dans, dans, dans l'aura de, de, de ce personnage auquel je suis, je suis très attaché, je trouve qu'il a, a fait des apports extraordinaires, d'ailleurs dont on ne connaît pas tout, parce que par exemple, euh, combien de gens savent qu'il s'est beaucoup intéressé à l'astrologie, il avait même dit qu'il n'entreprendrait ne, qu jamais la psychanalyse de quelqu'un sans commencer par jeter un œil à son thème ouais. Ce que vous appelez l'astrologie,
0: c'est l'astrologie, c'est l'astre qui demeure au logis.
1: Ah, ça peut être une façon de voir les choses. Oui. En tout cas, c'est cette façon de prendre en compte les étoiles, justement, c'est-à-dire d'aller au-delà de notre petite planète et même de notre soleil pour regarder tout ce qui, tout ce qui bouge et, et quelle empreinte ça fait dans notre vie. Moi, c'est un
0: domaine qui, qui me passionne depuis très longtemps. Eh bien, justement, on commence, puis ça vibre vraiment, c'est vraiment amusant, c'est intéressant. L'étoile à six branches, le triangle vers le haut, le triangle vers le bas. Ben, je vous introduisais Jung parce que pour Jung, il a appelé ça le hieros gamos, le mariage voilà. sacré. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, le hieros gamos?
1: Ah oui, 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 c'est même un terme que j'emploie souvent parce que, parce que ça me, ça me parle beaucoup, ces notions, cette notion de, de noce alchimique, de, de mariage cosmique. Euh, ça, ça a des significations à tellement de niveaux que... Euh,
0: ouais. Donc, on est commencé par le singe, et là, on se promène dans toutes sortes de niveaux. On est rendu jusqu'aux étoiles. C'est merveilleux, cher, cher Olivier. Oui, oui, oui. Si vous me moment. permettez, cher Olivier, on a une autre image qui nous a été, nous a été fait parvenir. Cette fois-là, ça nous a été fait parvenir d'un réseau. Euh, je ne sais pas si vous connaissez... Bah, tout d'abord, peut-être juste présenter, donc, euh, pour le pardon, peut-être... Avant d'entrer dans l'autre thème, le pardon, on a trouvé ça dans, dans vos fréquences. Comment peut-on peut tout pardonner? Ça, c'est un livre que vous avez faire à la table.
1: Oui, alors c'est rigolo parce qu'il se trouve qu'on on est vraiment dans une semaine qui est, qui est, qui est, qui est pétrie oui, de pardon, si je puis dire. Puisque hier, c'était qui Kippour, c'est-à-dire ce qu'on appelle le grand pardon dans le judaïsme. Et hier aussi, par alors vraiment une de ces coïncidences cosmiques dans le ciel al secret, sortait en Italie la version donc, italienne de ce livre « Peut-on tout pardonner
0: ?» Ah, l'Italie. Euh, on, on a des belles fréquences. On a toutes les ondes qui nous parviennent d'Italie, cher Olivier. Super. On est très heureux d'apprendre ça, que vous allez diffuser en Italie. Parce on, si on, donc, vous, vous divisez les, les, votre planète, vous la divisez en pays, c'est ça mmh. Alors, ce n'est pas moi qui la divise, mais
1: <rire> si ça ne tenait qu'à moi, je pense qu'on éviterait, mais ça fait partie des choses qui se sont faites ah ouais. à, à une époque, même si ces divisions ont tendance à bouger. Alors, des fois, il y a plus de pays, des fois, il y en a moins, des fois, ils se re regroupent ensemble, des fois, ils se redivisent, mais oui, il y a, il y a cette notion de tracer un territoire, puis de dire « ça, c'est chez moi », et puis en dehors, euh, « c'est chez toi ouais. », voilà.
0: Avez-vous observé, Olivier, sur votre planète que les blessures du cœur sont souvent liées au pays et les territoires du cœur, que parfois, il y a des, euh, des envahissements de territoire ou euh, dans le cœur. De... Est-ce qu'on peut établir des liens entre les blessures et le territoire?
1: Euh, je n'y avais pas réfléchi comme ça. Je pense qu'on va on pouvoir s'amuser à jongler un peu comme ça, oui, dans la mesure où où chacun d'entre nous a un espace de vie. Et quand il y a des intrusions de force dans cet espace de vie, ben ça peut amener à ces blessures dont on a, dont on a parlé
0: tout à l'heure, effectivement. Donc, vous avez parfois des intrusions de force. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Bon. Eh bien, ça nous amène justement à parler d'un réseau qu'on a perçu sur votre planète. Vous avez créé un réseau et donc, tout récemment, il y a quelqu'un qui nous a fait parvenir cette image. C'est quelqu'un qui est à la recherche d'aide et puis qui s'est retrouvé dans le réseau de l'Internet et qui est tombé sur cette image. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette image? Cette image représente une
1: toile d'araignée. Et donc, elle évoque forcément un autre de, de mes livres qui s'appelle « Le tigre et l'araignée. Les, les deux visages de la violence. » L'idée étant de... de de montrer que la violence, elle aussi, on vient de parler des deux triangles, on vient de parler d'Yin de et de yang et de noces alchimiques, mais il y a des noces infernales aussi.
0: Hein. Ah oui, des noces, euh... <rire> okay. noces infernales. Ben, c'est curieux, qu'est-ce que c'est, des noces infernales
1: C'est quand les, les deux principes, Yin et Yang, euh, se mettent à, à œuvrer d'une manière qui est destructrice. Euh, mmh. Alors, je me suis amusé à symboliser le tigre à prendre le tigre comme symbole de, de, de la violence que tout le monde connaît, hein, celle qui est la plus visible, la plus audible, la plus démonstrative, celle qu'on a la chance de pouvoir montrer en, en, en 10 ou 20 secondes à la télévision, euh, aux infos.
2: Mm -hmm. Et
1: puis, j'ai utilisé l'image de l'araignée pour symboliser l'autre moitié de la violence, qui est celui qu'on qu on connaît le moins bien, puisque comme l'araignée qui vit dans le noir, qui tisse une toile qui est invisible, dans laquelle se font prendre les, les, les insectes, cette forme de violence opère à petit feu de manière insidieuse, sous-jacente. Et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de dire si on veut arriver à sortir de cette spirale infernale de la violence, ça ne sera possible qu'en s'occupant de ces deux moitiés
0: et pas seulement de la partie visible. Et donc, sur cette image, il y a une partie invisible et une partie visible. On voit une femme qui, qui, qui semble avoir beaucoup de peine ou qui semble qu'est-ce qu'on peut dire de cette image euh,
1: Alors, c'est amusant parce que, parce que dans la, la façon dont je représente les choses, euh, dans, au niveau des polarités, c'est un peu inversé sur cette image-là. Euh, mais c'est intéressant parce qu'on peut être un homme et exercer de la violence de l'araignée, on peut être une femme et exercer de la violence tigre. Ouais. Euh, ces deux polarités existent en nous, comme Jung l'avait joliment dit, hein, avec l'animal chez les messieurs avec euh, l'animus chez les, chez les femmes.
0: Mm -hmm.
1: euh, et donc, quand j'ai fait très attention quand j'ai écrit ce livre, justement, oui. on ne pas s'imaginer que toutes les femmes étaient des araignées et tous les anglais. Donc, rester
0: dans l'archétype, euh, au niveau des archétypes et non pas des stéréotypes, j'imagine.
1: Exactement, voilà, on ne pouvait pas le dire mieux, à croire que vous connaissez vraiment bien notre planète, cher. Ah, C'est-à-dire
0: que Jung, parfois, il vient nous voir. Hein. C'est quelqu'un qui est assez coquin. Voilà. Donc, au-delà des stéréotypes, il y a les archétypes. Et donc, dans votre livre, vous avez exploré ces archétypes qui sont les deux types de violence, la violence de l'araignée et la violence du tigre. C'est bien ça? Exactement, Et, et qu'on oui. qu retrouve, qu retrouve en soi, c'est-à-dire que l'énergie
1: vitale peut être utilisée d'une façon créatrice ou d'une façon destructrice. Et, et, et visiblement, on a, sur cette planète, on a, on a largement exploré les deux, les deux façons de
0: faire. Là, ici, il y a une partie qui est dans l'ombre. Effectivement, on peut imaginer, mais effectivement, c'est peut-être un homme, on ne sait pas qui est au centre de la toile. Euh, il y a quelque chose qui est dans l'ombre, il y a quelque chose qui est plus visible. Euh, si on établit un lien avec le réseau que vous avez créé, vous avez créé un réseau que vous avez, vous avez appelé Internet, euh, est-ce que justement l'Internet, c'est une genre de toile d'araignée?
1: Alors, c'est certainement une toile, oui. Euh, et puis, euh, c'est intéressant d'ailleurs de voir comment... Euh, par rapport à, aux espoirs qu'on a fondés au départ sur... Euh, moi, je me rappelle les, les, les tout débuts d'Internet, on se disait, wow, génial, si ça se trouve, dans quelques années, on aura tout le savoir humain qui sera disponible là-dessus, on pourra faire ci, faire ça, ce qui est vrai, puisque ce, ce côté-là s'est développé, mais immanquablement, de la même manière qu'un couteau peut servir à couper du pain ou à trucider son voisin, ben, mmh. la face noire d'Internet s'est développée de façon malheureusement euh, assez intense. Ah, euh, oui. euh, avec déjà un dark web, rien ah ouais. que ça, Bon, mais, mais, mais même sur le web qui n'est pas dark, il euh, euh, y, y a une façon d'utiliser cet outil euh, comme moyen de chantage, comme moyen de pression, comme moyen de surveillance, etc., qui, est, qui a un côté un petit peu, un petit peu désolant euh, pour ceux d'entre nous qui avons connu un Internet beaucoup plus, beaucoup plus libre de mmh. voir aujourd'hui les systèmes de sécurité euh, augmenter de façon exponentielle. Euh, c'est un, un côté un peu attristant
0: quand même. OK. Et donc, vous avez créé ce réseau à la base pour vous parler, pour, pour vous entraider. Et comme les polarités étant ce qu'elles sont, ce réseau s'est créé de façon à la fois lumineuse et ombrageuse. Voilà, parce que comme tout, on, on trouve toujours… Uh, il existe, je crois qu'il n'existe
1: pas une seule chose dans, dans, dans cet univers polarisé qui ne puisse pas être utilisée. Euh, soit pour le meilleur, soit pour le pire, donc euh, immanquablement, ça devait arriver aussi avec, avec toutes les formes de technologie qu'on a développées. D'ailleurs, ce qui m'étonne toujours, moi, il y a une notion qui m'est très chère et qui est finalement assez peu répandue, peut-être qu'un jour il faudrait y consacrer un, un livre, un atelier, quelque chose, c'est la notion de garde-fou. Si je construis une voiture, je ne vais pas mettre juste un accélérateur, je mets un frein. Euh, et en fait, dans beaucoup de, de, des créations, des inventions humaines, on se rend compte qu'il manque des garde-fous. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas dès le début le fait de se dire « Tiens, on a inventé tel dispositif. Euh, » Et euh, si on ne fait pas attention, ben, ça va être perverti, ça va être utilisé à l'envers du, du bon sens. On a envoyé des gens au bûcher avec les évangiles, euh, on utilise Internet comme moyen d'espionnage et de chantage. Certains utilisent l'assurance chômage comme juste une façon de se prendre des vacances ou l'assurance maladie pour se déresponsabiliser complètement de leur santé. -dire tous les dispositifs qui sont mis en place, je trouve qu'il y a rarement la prise en compte dès le début de ces garde-fous. Et voilà.
0: Direz-vous, Olivier, que sur certaines planètes, il y en a qui vont devenir obsédés par l'outil, la force de l'outil, la puissance de l'outil, qu'ils vont absolutiser. L'outil va devenir un absolu. Euh, comme par exemple le Graal. Mettons un exemple comme ça, le Graal. Il y en a qui vont se demander à quoi ça me sert le Graal. Ils vont s'en servir comme un outil. Alors qu'il y en a d'autres peut-être qui vont se demander qui sert le Graal et qui vont avoir un rapport relationnel à l'outil. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé sur votre planète? Il y a des gens qui vont rendre les outils absolus. Ils vont devenir obsédés par la force des outils, mais ils vont perdre la connexion avec. Il y en a d'autres qui vont garder une relation à l'outil. Alors, je ne sais pas si j'ai rempli le terme absolu, mais en tout cas, c'est certain que quand
1: un nouvel outil, un nouveau gadget ce qui a fait son apparition, il y a un moment de fascination. Ah oui, OK. Euh, et qui fait que... Ben, on... Je pense qu'il y a une génération qui l'a connue avec la télévision. Aujourd'hui, il y en a une autre qui la connaît avec Internet. Des fois, je plaisante à mes enfants, puis je leur dis, vous verrez, dans 10 ans, dans 20 ans, quand, quand vos gamins vous demanderont l'autorisation de passer plus de temps avec leur robot ou avec ci et ça, ça, ça sera vos, vos, vos enjeux parentaux, comme les miens, ceux de mes parents étaient la télévision et, et, et les nôtres aujourd'hui sont la, la vidéo. Mais mmh. c'est vrai qu'il y a une fascination de l'objet et puis le risque, ben, c'est finalement qu'au lieu d'utiliser un objet, on est un peu utilisé par lui, on est un peu ah, captif okay. de, de la fascination qu'il exerce sur nous. Mais peut-être ah. que ça fait partie aussi du chemin qu'il y a une génération, où, en tout cas il y a un moment où on est sur ouais, les plâtres. Ouais. Et puis après, petit à petit, ben, l'outil s'intègre à, à la vie. On apprend à, 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 à l'intégrer globalement à tout ce qu'on fait sans, sans, être, sans être sous
0: sa sidération, sous sa, sa, sa fascination. Donc, peut-être d'avoir confiance que peut-être ce qui fascine au départ risque de façonner le départ, c'est-à-dire on est fasciné par quelque chose au départ, puis c'est quelque chose qui peut façonner notre départ, et à un certain moment, on laisse cet objet de fascination pour aller ailleurs, par exemple.
1: Ça peut, et puis en même temps, en même temps je réfléchis à voix haute, hein, je dis, mais mm -hmm. il, y a, il y a aussi une, une forme d'accoutumance ou de banalisation ou d'habitude oui. qui fait qu'au bout d'un moment, on ne se rend pas compte peut-être de, de, de la façon dont dans certains objets, ont, ont pris une, une importance peut-être oui. excessive dans notre vie. De temps en temps, il faut… J'aime bien l'idée qu'on trouve dans, dans certaines peuplades de prendre des fois trois jours pour aller seul dans la montagne ou dans le désert oui. et puis se sortir complètement de, du cadre de vie qu'on a. C'est des oui. moments de recul comme ça qui nous permettent de revoir nos priorités et puis de se dire « Attends, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de, de, de tout ça Est-ce que je ne peux pas vivre plus simplement ?» Hmm. Euh, il faut de temps en temps. C'est comme quand on jeûne et qu'on retrouve la, la saveur, le goût des aliments. Des fois, hmm. il faut faire des jeûnes médiatiques, des jeûnes technologiques, des, des, ah, des oui. jeûnes de, de toutes sortes pour hmm. retrouver euh, retrouver l'essentiel. Donc le jeûne rajeunit sur votre planète. En tout cas, c'est euh, oui, je, oui. Bah, il a certainement des vertus rajeunissantes <rire> et puis surtout, il nous fait sortir de la de la routine.
0: En tout cas, on va souhaiter bonne chance à la personne qui s'est retrouvée dans cette toile d'araignée. C'est à la fois une personne, mais c'est peut-être aussi une planète qui découvre la puissance des outils, la fascination des outils, outils, la fascination des techniques. On va lui souhaiter bonne chance. On va revenir justement sur ce livre que vous avez écrit, donc « La violence du tigre et de l'araignée ». Donc, c'est ce livre que vous avez écrit? Voilà, exactement. Il y a déjà un petit moment maintenant. Hmm. On a reçu des, des, des fréquences qui sont parallèles à votre livre, pour, un exemple, pour donner un, un exemple. Mais je crois que c'est aussi tiré de votre livre que la violence de, de l'araignée, elle est très, très prisée par cet homme. Connaissez-vous cet homme?
1: Ah oui, 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 tout à fait. Bien sûr, il y a, il y a, il y a quelques figures emblématiques comme ça au cinéma mmh. Qui... Mmh. Ils sont des, des symboles très parlants euh, de, certains, bah, de certains archétypes, de certaines forces. Et,
0: euh, vous le reconnaissez très... ici vous, là, vous le voyez, cette forme-là, vous le reconnaissez ici aussi
1: ah Je sais pas si j'aurais reconnu comme ça. Non
0: ah, pas... il se cache bien parfois. Oui, oui, oui. Effectivement, c'est la force palpatine ou l'énergie palpatine. Oui, hmm. l'empereur. L'empereur, exactement. Nous, ce qu'on a observé, chez cette l'énergie architipale là, c'est que ça transforme tout en objet. Il n'y a plus de relation. Tout devient des objets. Oui, exactement. Et on utilise l'autre.
1: Oui. Ah, oui, ça, c'est peut-être aussi une des conséquences, justement, d'un monde qui a rejeté la subjectivité. Quand on dit à quelqu'un qu'il est subjectif, mm. c'est quand même incroyable, c'est péjoratif. Ah, ça veut dire c'est pas objectif. Mais en fait, subjectif, ça veut dire que c'est lié à un sujet, c'est-à-dire un sujet qui a un ressenti, qui a des pensées, qui a des sentiments... Et, et, et la science a, a, a tellement voulu s'éloigner de la subjectivité qui était considérée comme quelque chose de, de pas fiable, qu'elle a, malgré elle, hein, je ne pense pas que c'était son intention, mais malgré elle, elle a ouvert la porte à ce que tout ah.
0: devienne objet, y compris l'être humain, y compris le fœtus, y compris les organes. Euh, euh, et et, et permettez moi de bien vous entendre, vous vous attribuez ça à la science, c'est la science qui rend tout comme objet je pense que c'est la science qui a
1: introduit effectivement la, la, la notion d'objectivité okay. et qui, à un moment, a décidé que tout ce qui ne pouvait pas être pesé, mesuré, évalué, donc objectifié, euh, n'avait pas de valeur, n'avait pas d'importance, ce qui est complètement paradoxal, puisqu'au fond, ah ouais. qua t il de plus important pour un être humain que ce qui ressent à l'intérieur Mes pensées, mes rêves, mes désirs, mes aspirations, mes envies sont totalement impossibles à, à mesurer et pourtant, mmh. c'est ce qui pèse le, du plus grand poids dans, dans, dans ma vie intérieure.
0: Parlons-en de la gravité. Je viens de recevoir un message de Louise qui vient de nous envoyer un message pendant qu'on communiquait. Louise faisait allusion au principe féminin. Est-ce que vous diriez que tout ce qui mesure de façon objective, c'est un principe qui est un peu plus masculin, et, et, et tout ce qui est subjectif ou poétise ou conscientise, parce que vous avez parlé de science, mais j'imagine que vous avez de la conscience aussi, vous n'avez pas juste de la science, vous avez de la science avec. Conscience et la science avec. Est-ce que, justement, euh, euh, la gravité, la mesure de la gravité peut être faite de façon objective par des mesures plus de type euh, yang, mais aussi par un principe féminin, et que les mesures féminines seraient peut-être plus de l'ordre de la poésie, de, de la subjectivité? Est-ce que vous, vous iriez jusque-là? Alors, c'est la
1: tentation qu'on a au début, effectivement. Mmh. C'est pareil, ça, c'est masculin. C'est pareil, assez... donc c'est pareil les deux échelles de gravité, non? Et, et en réalité, je pense que bah, justement, une des choses que Jung nous a appris, mais on peut dire que déjà, on, on trouvait des traces beaucoup plus lointaines dans le Tao avec ça, hein, dans le magnifique symbole du Tao, il y a un, un, un point noir dans la partie blanche et un point blanc dans la partie noire, c'est-à-dire qu'en réalité, le masculin et le féminin sont indissociables. Mmh. Euh,
0: Donc, relationnel, c'est relationnel, ce n'est pas absolu, c'est relationné. Voilà, c'est-à-dire que dans chaque chose, s'il y, y, y a une
1: partie, on va dire, féminine qui est plus manifeste, le masculin est caché derrière et, et, et inversement, c'est l'idée, comme je disais tout à l'heure, de l'anima dans l'homme et de l'animus dans, la, dans, dans la femme. J'ai même oui. le souvenir d'avoir rencontré un physicien à Paris il y a des, des années qui disait qu'en fait, de dire qu'un électron, ça a une charge négative et, 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 et un proton, une charge positive, c'est incomplet et inexact. Parce mmh. que si chaque particule n'avait qu'une seule polarité, mmh. ben, au moindre choc de la matière, elle s'effondrerait sur elle-même. En fait, chaque ah oui, particule... Une
0: planète comme ça, où on voit les gens comme soit négatifs ou positifs, ça doit être infernal comme choc. Oui. Ouais, ouais. Donc, en fait, je, je trouve plus
1: intéressant de se dire que dans, 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 dans toute chose, tout objet, tout être, euh, tout, tout concept, il y a à la fois une, un, un, une partie masculine, une partie féminine mais euh, qui ne sont pas forcément visibles euh, euh, les, les deux en même temps.
0: Si vous me permettez, Olivier, pour peut-être aborder ou approcher un mariage, parce qu'on est vraiment dans le thème du mariage, on a commencé avec ce thème, le mariage du haut et du bas, le mariage du masculin et du féminin, le mariage de la science avec la conscience. Euh, on a reçu de très, très belles vibrations de votre message. Je vous envoie ces notes, ça s'appelle de la musique. Je vous envoie ces notes et on revient après que vous nous livriez vos impressions sur ces notes. Dites-moi si vous les entendez d'abord. Vous entendez Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette musique, cher Olivier Alors,
1: Je peux dire d'abord qu'elle me touche infiniment. Alors, c'est chouette parce que Dinulipati est pour moi l'un des, des plus grands pianistes qu'on qu ait connu euh, sur cette terre. Il est mort en 1951, donc euh, ça fait mine de rien, quoi, 70 ans, 80 ans, je ne sais plus. Enfin, ça fait beaucoup, quoi. Mmh, et... Mmh. et euh, et il a laissé des... des on on l'entend, hein, on, on sent que c'est un enregistrement qui date déjà un petit peu, mais mm. il y a une, une, une qualité d'interprétation. Ce qui est curieux chez cet homme, c'est qu'il est mort à 33 ans, et tous les grands musiciens-compositeurs de, de son époque... Euh, on, on rédigeait un, un petit livret, une mémoriam qui, qui est paru un an après, et il parlait de lui comme d'un saint homme. Si on lit ça sans savoir que il, il s'agit d'un pianiste, d'un compositeur, qui était prof de, de piano aussi à Genève, d'origine roumaine. Euh, on croirait vraiment qu'il parle de, de quelqu'un qui a consacré sa vie à Dieu, qui a consacré sa vie au, au, au spirituel. Et les, les enregistrements qu'il a laissés sont tous devenus mythiques. Mais ça me touche beaucoup que vous ayez choisi Jésus comme ma joie demeure, qu'on a appelé pendant longtemps, après son décès, le, le choral de l'hypatie.
2: Voilà.
0: Ça vibre, ça vibre. Merci Olivier, merci. Je ne connaissais pas, euh, à l'auberge, nous ne connaissions pas ce, ce musicien. Nous allons peut-être essayer de le contacter, si c'est possible, pour avoir plus de sa musique. Donc il s'appelle « Dis-nous euh, dis », est-ce qu'on dit ça comme ça Ça s'écrit D-I-N-U, pardon
1: Voilà, D-I-N-U, et, et plus loin, euh, Lipati, oui. Hmm.
0: Je me suis rendu compte qu'on avait laissé Palpatine un petit peu trop longtemps pendant la musique. Et puis donc, euh, vers la fin, euh, ce que Jung appelle le passage du 3 vers le 4, parce que cette musique, elle a 3,33 minutes. C'est 3, 3 minutes et 33 secondes. Alors, j'ai essayé d'aller vers le 4, euh, parce que pour le passage entre 3 et le 4 est très important pour Jung. Et oui. on arrive ici aux quatre accords Toltec et nous avons reçu cette image. Quatre accords Toltec, mais cette image, en, il y en a cinq. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des quatre accords Toltec euh, Alors, les quatre accords Toltec, un, ça, ça a été une, une
1: rencontre importante dans ma vie. J'ai eu l'immense chance de découvrir euh, ce livre grâce à une amie aux États-Unis et de le découvrir à, à une époque où il n'était pas devenu l'immense best-seller mondial que c'est devenu depuis et de rencontrer l'auteur et ça a été une rencontre déterminante dans ma vie en, en 99 au Mexique
0: je m'excuse quand vous parlez de rencontre déterminante ce que ça veut dire qu'elle était déterminée qu'est-ce que vous appelez une rencontre déterminante dans votre vie
1: ce que je veux dire, c'est que c'est qu'il y a eu un avant et un après. Voilà, c'est ça fait partie. Ça un fait partie. changement
0: de tempo. Oui, oui. ouais.
1: ouais, ouais. Et, et il se trouve que dix ans après avoir euh, après avoir présenté ce, ce livre-là euh, avec son fils, son second fils José, ils ont rajouté un cinquième accord ah,
0: C'est pour ça qu'on voit un cinquième. Pardon? Parce que là, on voit un Graal au centre. Là. Oui, parce, que... ouais, ouais, parce que moi je
1: suis quelqu'un qui, qui pense en image, et, et donc tout de suite quand j'ai découvert ces accords, je me suis dit mais en fait ce qu'ils nous proposent là, c'est une vraie chevalerie relationnelle et, et j'ai trouvé une correspondance entre chacun des accords et chacun des éléments euh, de, de, du chevalier. Donc, euh, il y a un premier accord qui parle de la parole, du verbe. Est-ce
0: que c'est l'épée? Est-ce que est, ça correspond à l'épée complètement? À voilà,
1: exactement, parce qu'avec l'épée, on peut défendre la veuve et l'orphelin, le juste, le bon et le vrai, ou on
0: peut blesser, tuer et faire beaucoup de dégâts. Donc et la relation, et ce n'est pas l'épée qui est ni blanche ou noire, c'est notre relation et l'épée, notre relation au langage, notre relation aux paroles qui peut être sacrée ou qui peut faire sacrée, comme, comme on dit dans certains pays. Est-ce que c'est ouais. ça?
1: Oui, oui. Et, le, et bah, bah, la parole, on peut éduquer, on peut éclairer, on peut raconter de la poésie, ou bah, mm. on, on sait qu'on peut aussi déclarer la guerre, on peut, on, on peut répandre la zizanie, la médisance avec la parole. Donc, c'est vraiment donc, le, le accord.
0: C'est quoi, le premier accord C'est une parole juste, est-ce que c'est ça Une parole musicale Parce que vous parlez d'accord. la parole
1: soit impeccable.
0: Impeccable. Qu'est-ce que vous entendez par impeccable Parce que vous êtes, c'est des accords, c'est des accords musicaux, c'est musical
1: euh, c'est des accords dans le sens, on, on aurait pu dire des croyances d'ailleurs, euh, c'est des accords dans le sens où ce sont des, j'aime bien cette idée que des choses nous sont dites quand on est enfant, et que soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord avec ce qu'on nous dit. À partir du moment où on est d'accord, euh, où on croit, euh, où on intègre ce qui nous a été dit, ben ça va s'imprimer à l'intérieur de nous. Et si c'est des accords... Euh, si c'est des accords négatifs, dis t t'es nul, tu ne vaux rien, t'es moche, etc., eh c'est clair que ça ne va pas nous aider à aller vers le plein épanouissement. Et donc, pour oui. se libérer des, des accords négatifs qu'on a tous conclus par inadvertance étant enfant, euh, Miguel Ruiz a eu l'idée de dire, ben, si vous concluez ces quatre nouveaux accords, ils vous aideront progressivement à briser euh, tous ceux que vous avez conclus malgré
0: vous et qui vous emprisonnent, qui vous limitent. Donc, une parole impeccable, ça pourrait être d'utiliser l'épée pour tchaquer ou pour couper, puis être en désaccord, par exemple.
1: Euh, Alors déjà, c'est de savoir l'utiliser, cette parole, parce que, parce que certains laissent le, leur épée dans le fourreau, et puis n'osent pas trop prendre la parole, n'osent pas dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Euh, et on, on, comme, comme, on dit, euh, comme on disait dans, dans, dans la religion autrefois, on peut pécher par omission, c'est-à-dire fauter euh, en ne faisant rien. Et avoir une parole impeccable, ce n'est pas être forcément gentil, mignon tout le temps, c'est aussi des fois oser une parole courageuse, ah oui. nécessaire, euh, qui va faire grandir et avancer la relation.
0: Donc d'où la chevalerie relationnelle, le courage de la parole impeccable, la parole juste. Ça, voilà, et
1: puis je parlais des garde-fous tout à l'heure, et moi ça m'a beaucoup intéressé de me rendre compte que ces accords aussi, on peut mal les utiliser tous, ouais. autant ouais. qu'ils sont, et le premier accord, eh bien... Euh, si on l'utilise mal, et on va se retrouver avec un silence qui ne sera pas impeccable du tout. Alors oui, on n'aura rien dit de méchant, de mauvais, de malveillant, mais en, en taisant des choses qui, qui sont nécessaires à, à la relation, on peut lui nuire également de manière, de manière très sensible.
0: C'est ce qui arrive à certaines planètes. Hein. Il y a certaines planètes qui sont tellement en désaccord qu'ils finissent dans le silence total. Ouais. Allons vers la deuxième. Le, le deuxième, c'est quoi alors là aussi,
1: on parlait de yin et de yang, on pourrait dire l'épée, c'est le côté yang euh, et, et le, le, ça serait, le, le, le bouclier, ça serait le côté plutôt euh, yin, c'est l'élément protecteur, bah, bah, c'est bien d'avoir une épée, mais c'est bien aussi de pouvoir se protéger contre les, les flèches, les pics que les autres peuvent nous lancer et le deuxième accord Toltec euh,
0: vise exactement cela. La protection par le bouclier, une boucle liée, c'est ça Une boucle qui est liée C'est comme ça que vous faites des boucliers
1: euh, Je ne serais pas parti dans cette tangente-là, non. non, non. C'est juste, juste un élément de protection. Et un bouclier, ce n'est pas une armure. Un bouclier, ce n'est pas un scaphandre. Mm
2: -hmm. Il ne s'agit
1: pas de se mettre dans une bulle de verre ou de métal où, où, où plus rien ne nous touche. Mais il s'agit au moins de pouvoir dévier les, les pics et les flèches euh, dont on n'a pas euh, envie qu'elles viennent nous blesser.
0: Comme par exemple, si vous êtes envahi par un virus, par exemple, n'importe quel, euh, il va y avoir des gens qui vont protéger quelque chose euh, face à ce virus. Est-ce qu'il y en a qui vont même, est-ce qu'il y en a qui vont le protéger, ce virus-là aussi? Est-ce que ça arrive sur cette planète, des gens qui vont se mettre à protéger le virus?
1: Alors ça, je ne sais pas s'il y en a qui se mettent à le protéger, mais en tout cas, euh, sans protéger, c'est-à-dire... Ce augmenter ses, ses défenses, sa capacité à justement repousser ce qui n'a pas rentré en nous, mm -hmm. euh, en toute logique, ça serait quand même la base d'une vraie pédagogie de la santé. OK, OK.
0: Donc, le bouclier représente une force de protection. Bon, je vous ai fait un petit jeu de mots avec une boucle liée. C'est que nous, ce qu'on a observé chez certaines personnes qui sont souveraines et souveraines de leur temps, ce qu'on dit souveraines et souveraines de leur temps, c'est qu'ils sont souverains, souveraines de leur durée, de la durée. Et qu'est-ce qu'une qu durée? C'est un jeu entre deux points de départ. Et donc, les gens qui sont souverains de leur temps, ils arrivent à protéger les boucles liées de leur vie ou les, 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 on pourrait dire les espaces sacrés dans leur vie Bon, J'espère qu'il ne euh,
1: tourne pas en rond parce qu'une boucle liée, ça, ça me paraît vite devenir un cercle vicieux, non?
0: Voilà l'importance de se lier à d'autres. Et ouais. ça, c'est extrêmement important. En tout cas, nous, on l'observe chez les planètes que les gens qui se lient aux autres, le bouclier devient planétaire. Ça devient un système sanitaire. Parce que à ce moment-là, la boucle, elle est liée aux autres. Mais effectivement, et on va revenir <rire> on va revenir à lui, là. lui, c'est une boucle liée autour de son ego. Et c'est très populaire, hein, des gens qui ont une boucle liée uniquement à leur ego et qui vont nier totalement la réalité de l'autre. Oui, c'est vrai. Et puis en même temps,
1: euh, l'ego a, a mauvaise presse, mais, <rire> mais heureusement qu'on en a un, parce que si ah on n'en oui. avait pas, on serait bien mal barré quand même.
0: Mais est-ce qu'on pourrait dire que l'ego doit considérer l'autre comme un ego aussi? Parce que parfois les égaux vont considérer les autres sur un piédestal ou en dessous. et... Et que le défi de l'ego c'est qu'on puisse jouer au même niveau, être égaux.
1: Ça serait bien. D'ailleurs, on s'appelle des humains. Ça veut dire qu'on euh, voilà, qu qu devrait tous être liés à l'humus à la terre et pas planer euh, dans une tour d'ivoire en
0: s'estimant supérieur et, et au-dessus des autres. C'est là peut-être qu'on arrive au Graal. Parce que nous, ce qu'on a entendu à propos du Graal, un des sens de certains qui utilisent le Graal, c'est ce qui agrée. C'est quelque chose qui agrée le désir à quelque chose qui est plus grand que notre ego, parce que l'ego effectivement, c'est très intéressant. Mais quand on arrive à se lier à d'autres, créer des relations avec les autres, quand on a, par exemple, justement, une espèce de graal qui agrée à quelque chose plus, plus grand que nous, en tout cas, nous, ce qu'on a observé, c'est que ça peut être très intéressant lorsqu'on agrée notre désir à quelque chose de plus grand que nous. Mais je ne veux pas devancer, vous, dans votre bulle d'univers, quel est ce, ce symbole au centre-là alors, dans ma
1: bulle d'univers, le, le Graal, c'est la, la quête, c'est le symbole de la quête du chevalier, parce qu'un chevalier digne de ce nom, il a une quête quand même. Donc, la quête du Graal est, étant tellement connue, c'était une façon de symboliser ça. Et dans la chevalerie Toltec, eh bien, euh, ce Graal, c'est la vérité, parce qu'on parce qu n'a pas envie de vivre dans le mensonge, dans les illusions, dans, dans les suppositions, les croyances. On a envie d'être dans ce qui est vrai, dans ce, qui est, dans ce qui
0: est réel. Donc, c'est ça. Et vous ce arrivez à agréer tout. ce qui est vrai sur votre planète? Pardon? Vous arrivez à agréer ce qui est vrai sur votre planète? À vous entendre sur ce qui est vrai dans votre, sur votre planète? Euh,
1: alors, si c'était le cas, je pense qu'on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Euh, mais après, une quête, le, le but d'une quête, c'est de cheminer, c'est de tendre vers quelque chose. Hein. Si on y était arrivé, par on le saurait.
0: Une vérité qui est partagée par plusieurs. Ben le...
1: Alors, si on commence à parler de la vérité, on va y passer le restant de la soirée, hein, parce que c'est un... une notion va assez vaste, mais je pense que déjà le plus grand leurre, c'est de penser que la vérité puisse être mise en mots. Être... J'imagine que vous devez
0: faire beaucoup de guerre là-dessus, sur quest ce que la vérité. Oui, il y a beaucoup de gens qui
1: veulent détenir la vérité, alors qu'en réalité, il faudrait chercher plutôt à être détenu par elle.
0: Et là, c'est les gens qui détiennent la vérité, c'est qu'ils la détiennent en prison. Vous avez des détenus de vérité dans les prisons sur votre
2: Je pense que ça va
1: être ça. C'est une, une bonne notion. Hein oui, oui.
0: Génial, Olivier. Détenus par un repris de justesse. <rire> le repris de justice versus le repris de justesse. <rire> Ah, on s'amuse. L'esprit de l'auberge aussi, de s'amuser avec les idées aussi. L'auberge a des grandes questions qui se reposent et le sens du jeu est vraiment important. Alors merci de jouer avec les mots et les expressions, parce qu'effectivement, lorsqu'on s'attache à trop à une vérité, qu'on la défend, on devient prisonnier de cette vérité, j'imagine.
1: Oui, et puis je pense qu'une vraie vérité, elle n'a pas besoin d'être défendue. Personne ne va défendre l'idée que le soleil va se lever demain parce que c'est une vérité universelle. Et on ne va pas se battre pour ça et faire des débats
0: et des colloques là-dessus. Alors, revenons aux accords Toltec. Donc, donc, le Graal, dans les accords Toltec, c'est le cinquième élément euh, Il y a un film, d'ailleurs, comme ça. C est, c est, le, le, dans vos quatre accords Toltec, le Graal représente quoi
1: Le Graal, c'est le troisième qui dit « ne faites pas de suppositions ». Quand je fais des suppositions, je ne suis pas dans la vérité, je ne suis pas dans la réalité, je suis dans, dans ce monde virtuel qui est fait de mes, mes pensées, de mes croyances, mes hypothèses, etc., et, et euh, voilà, donc l'idée, c'est de revenir, de tendre vers ce qu'il y a de plus vrai, de plus réel, au lieu de... de de partir dans des suppositions. J'ai souvent dit que si on, si cet accord était appliqué dans l'industrie du cinéma, je pense que 98% des films disparaîtraient tellement. tellement. C'est à, à partir du moment où les protagonistes d'un film commencent à faire une supposition que le truc euh, déraille, et puis le restant du, du, du film va être le chemin pris à parcourir jusqu'à revenir à ce qui était vraiment vrai.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce qu'une des activités qu'on aime bien faire à l'auberge en plus des entrevues, comme nous sommes en train de faire, c'est que nous aimons beaucoup jouer avec les films et être tendre avec les films, avoir une tendresse filmique, qu'on appelle, c'est-à-dire de parler de comment nous, on voit le film sans imposer notre vision en disant « c'est comme ça que le film est ». Et on a beaucoup de plaisir à l'auberge à jouer avec nos différentes tendresses, euh, nos différentes sensibilités par rapport au film. Et on va y aller tout à l'heure vers, vers le cinéma parce que vous nous avez envoyé des, quelques images de films. Mais ça peut être très intéressant d'être justement dans un espace de jeu avec les films et non pas dans un espace d'absolu de « il a voulu dire ça ». Et en tout cas, c'est là que le fun, on a moins de plaisir. Ouais. Allons euh, donc à l'autre élément. Donc euh, après euh, donc le Graal, qu'est-ce que c'est cette affaire-là C'est un serpent C'est euh, vrai que ça pourrait donner cette impression-là. Non, c'est
1: surtout qu'en fait, il est mis dans le mauvais sens. Hein. La, la carte devrait tourner dans l'autre sens pour représenter okay. un... un, un un bâton euh, euh, avec la, la, la devise qui vole au vent, la devise du, du chevalier Toltec, sa règle, on pourrait dire, qui est « fais toujours de ton mieux ». Ah oui. Ah, donc la particularité de cet accord, c'est que c'est une, une règle qui s'applique en fait à tous les autres et qu'on peut considérer justement comme la règle du, du, du chevalier Toltec, hein, au lieu de dire euh, « que trépasse si je faiblis hein, », la devise du, du chevalier de Montmirail, pour ceux qui connaissent sur cette planète eh bien là, c'est fait de ton mieux, c'est une, une jolie devise, c'est une jolie règle. Euh, c'est surtout une règle qui ramène à l'action. Et, et ces accords, si on ne les transforme pas en actes, en actions, bah, ça reste des vœux pieux euh, mm. qui ne servent pas à grand-chose. Super. Miguel Ruiz disait toujours que ce quatrième accord elle
0: était son préféré. Pardon Miguel Ruiz dit que ce, ce quatrième accord est son préféré. Bah, il devait être très très Jungien, parce que pour Jung, le cadre, c'est le symbole de la totalité.
1: Oui. Et la, la
0: séquence, ce qui est important pour Jung, c'est pas seulement que les chiffres, mais la séquence de 1 à 4. Alors le 4 prend une toute autre valeur lorsqu'il est précédé du 1, du 2, du 3. Jung était très copain avec Maria prophétessa, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une grande alchimiste, Marie la prophétesse, on l'appelle Marie la Juive aussi. Et donc Marie la Juive a parlé du processus du 1 vers le 2, du 2 qui devient 3 et du 3 qui devient 4, c'est de toute beauté sa sagesse. Oui, oui c'est un domaine qui me qui,
1: qui passionne aussi et il y a tout un travail symbolique qui peut être fait avec pour le 1 le, le, le symbole du cercle le cercle avec le point au milieu pour le 2 la croix, pour le 3 le triangle pour le 4 le carré Et, euh, voilà, il y a un travail absolument fascinant qu'on peut faire notamment avec les, les, les formes géométriques qui sont probablement la, la, la forme d'abstraction après le, le nombre lui-même
0: la plus épurée qui soit je reviens à mon rôle d'aubergiste une géo Maitre, un géomètre, qu'est-ce qu'un géomètre
1: Un géomètre, euh, géomètre c'est géo, la terre, maître qui, qui mesure, c'est quelqu'un qui,
0: qui mesure euh, la terre. Et j'imagine que les bons géomètres, ils savent mesurer à la fois l'objectivité et la subjectivité.
1: Alors, je ne sais pas si s'occupent beaucoup de subjectivité, les géomètres, dans, sur cette planète
0: on l'espère, en tout cas il y a un roman qui nous a été transmis, Le Petit Prince dans lequel il y a un, y a un géographe d'ailleurs c'est la dernière planète que le Petit Prince visite avant d'arriver sur la Terre alors le géographe et le géomètre ils ont peut-être euh, des choses à se dire ensemble fermons la parenthèse, on arrive au cinquième élément, c'est quoi ça?
1: Alors le cinquième accord on l'a symbolisé par ce casque ailé parce que ben justement ce qui est intéressant c'est que c'est un accord qui a son propre garde de fou puisqu'il dit soyez sceptiques mais il rajoute tout de suite mais apprenez à écouter parce qu'on peut faire preuve d'un tel scepticisme qu'on n'écoute plus rien, qu'on se méfie de tout qu'on s'enferme dans, dans, dans sa bulle et ce n'est pas le but, le but c'est quand même qu'il y ait ces jolies plumes là euh, ces ailes au, au niveau des oreilles ouais. c'est-à-dire de développer une écoute profonde une écoute avec le cœur, une écoute avec son âme avec tout son être pour aller au-delà de simplement des, des, des mots donc euh, soyez sceptiques ben oui, ne gobez pas tout parce que euh, sinon on est mal barré mais apprenez quand même à écouter. C'est-à-dire, je ne vais peut-être pas, pas croire tout ce que tu me racontes, mais par ouais. contre, ce que tu me dis, ça m'intéresse parce que ça va me parler de toi, ça va me parler de nous. Et donc, ouais. j'écoute les oreilles grandes
0: ouvertes. Écoutez, c'est comme ça que je me sens avec vous, Olivier, aujourd'hui. J'ai les oreilles grandes ouvertes et puis j'ai même un peu sorti mes oreilles d'Hermès. Moi, j'aime beaucoup les, les ailes d'Hermès. Je suis vraiment très, très heureux de cette conversation avec, euh, avec vous, euh, Olivier. La euh, bonne
1: heure, moi, je n'ai pas les ailes d'Hermès, c'est peut-être un sac d'Hermès quelque part dans la maison.
0: <rire> et donc, si on progresse dans le temps, si on, on, donc on continue d'évoluer, donc les accords Toltec, c'est un livre que vous avez, vous avez écrit. On n'a malheureusement pas la représentation du livre, mais vous avez écrit un livre là-dessus.
1: Alors, je, je, Effectivement, ça m'a intéressé de, 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 de donner une version, on va dire, visuelle, symbolique de, de, de ce livre et... et... Et puis voilà, qui, ça plaît beaucoup aux enfants en particulier parce que c'est une, une jolie manière pour eux d'intégrer le sens de ces accords. Dès qu'on propose à des enfants de jouer au, au chevalier, à la chevaleresse, ils sont, ils sont tout contents.
0: Intéressant, vous commencez un peu à devancer la fin de notre entrevue. On va en parler de l'enfance vers la fin de l'entrevue. Là, nous sommes en temps terrestre. Autour de presque une heure de conversation, on va tranquillement s'approcher de la fin de notre intervention, mais avant d'aller vers la fin de l'intervention, euh, vous nous avez fait parvenir, parlant du parcours du héros, du parcours chevaleresque, vous nous avez fait parvenir quelque chose qu'on va vous montrer et vous, nous, si vous le voulez bien, nous donner vos impressions. Donc, on, on, Je vais mettre ça sur vos écrans, ça ne sera pas tellement long, on moi quelques temps. Donc vous avez oui quelque chose qui tournait autour de ça Est-ce que, est que vous voyez sur l'écran Ah oui, mais alors... Euh, je vous, vous semblez particulièrement perturbé. Vous pouvez me dire ce qui vous est arrivé J'ai fait des rêves qui n'étaient pas que des rêves. Alors moi,
1: c'est une Certainement, ni du 2, ni du 3, et encore moins du 4.
0: Alors, on est dans le 4. Entrons dans le 4, si vous voulez bien. Vous pensez que je suis cinglé on n'utilise pas ce terme ici.
2: Salut. On se connaît One pill makes you larger and one pill makes you smaller And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice When she's ten feet tall. Oh ton envol And leave you all chasing her. Tu veux la vérité, Neo. Tu vas devoir me suivre.
0: La seule chose qui compte pour toi est toujours là. C'est pour elle que tu te bats encore et que tu ne baisseras jamais les bras. Tu ne me connais pas, non années, revenir à l'endroit où tout a commencé, revenir dans la matrice. Alors, vous nous avez envoyé des brides de ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous venez de voir?
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avez, pour moi, euh... Comme je l'ai dit tout à l'heure, Matrix, il n'y en a qu'un. Il y a le premier, qui est un film initiatique, qui est un film archétypal, qui est un film absolument incroyable. Après, il y a eu du réchauffé, du surréchauffé Et le 4, c'est sûr que je n'irai même pas le regarder. Déjà, autant
0: le 1, j'ai dû le voir 10 fois, 15 fois, autant le 2 et le 3, je ne les ai jamais revus. Vous arrêtez. Donc, vous, vous avez vu le 1 plusieurs fois, alors qu'il y en a qui ont vu le 1, 2, 3, 4.
1: Oui, le 1, je l'ai revu plusieurs fois parce qu'il parce qu est d'une telle richesse euh, symbolique que des que, voilà, les, les, les grands films qui ont, qui ont un fond archétypal, comme on pourrait citer Le Nom de la Rose, on pourrait en citer quelques-uns. Je, je trouve que euh, ben une œuvre, que ce soit un livre ou autre chose qui a, qui a une richesse profonde, il ne faut, faut pas hésiter à s'y replonger parce que c'est rare que qu'en une lecture ou on a un visionnage, on arrive à, à épuiser tout ce qu'il y, qu y a comme richesse dans, dans, dans une œuvre de cette qualité-là.
0: Et donc, qu'est-ce que vous voyez du 1 dans le 4?
1: Qu'est-ce que je vois du 1 dans le
0: 4?
2: Mm -hmm.
1: C'est-à-dire en, en regardant là cette bande-annonce?
0: Oui, qu'est-ce que vous voyez du 1 ou qu'est-ce que vous vous rappelez du 1 dans le 4? Bah, le 4, je ne l'ai pas encore vu, j'ai juste vu cette bande-annonce. Et donc, dans le 1, qu'est-ce qui est allé vous chercher autant pour le voir autant de fois?
1: Euh, moi, j'ai le souvenir à 16 ans d'avoir découvert l'allégorie de la caverne de Platon.
2: Mmh.
1: Et ça a été un moment, que, comme une sorte de mini-éveil. En <rire> plus, ça faisait pas partie de, de, de ce qu'on devait étudier de Platon, mais j'ai eu vraiment un, un coup de chance inouï d'un ami un an au-dessus qui m'a dit, il faut absolument que tu
0: dises ce truc. Donc, un avant et un après là aussi. Il y a quelque chose qui est entré, qui a créé un avant et un après.
1: Oui, vraiment, vraiment. C'est comme si tout d'un coup, je comprenais euh, quelle était la, voilà, ce que c'était que d'être un, un humain sur cette planète à, à travers cette allégorie de la caverne. Et mm. quand j'ai vu Matrix, en plus, j'étais allé au ciné sans du tout savoir ce que j'allais voir. J'aime bien de temps en temps aller comme ça au hasard.
0: C'est les meilleurs moments au hasard nécessaires. Voilà. <rire> Et, et au bout de dix minutes, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film
1: qui sont, les, qui sont les types qu'on qu qu fait cette histoire J'ai été tellement halluciné par ça que le, le lendemain soir, c'est la seule fois de ma vie où je suis allé voir le même film deux soirs de suite, le lendemain, j'étais revenu avec une dizaine de potes en me disant, faut absolument que vous voyez ce, ce, ce film. Parce que je trouve qu'il réactualisait. Qui parmi les ados connaît l'allégorie de la caverne de Platon J'en sais rien, mais Matrix, tout le monde l'a vu. Et pour moi, ce sont les mêmes archétypes qui s'expriment, mais d'une façon qui est totalement actualisée pour notre époque et pour, pour transmettre ce même fond. Et je pense que son succès, ce n'est pas seulement parce qu'au niveau technologique, il y avait des innovations majeures, mais je pense qu'il est venu rentrer en résonance très profonde avec la psyché humaine. Et, et, et même chez les gens qui n'ont pas forcément des clés de décodage qu'on qu peut apprendre dans diverses écoles et qui ont il y a quelque chose qui est venu vibrer très très profondément chez, chez, chez les, les millions de gens qui ont vu ce, ont vu ce film
0: c'est génial parce qu'effectivement la caverne de Platon on peut la voir plusieurs fois sous plusieurs angles et c'est ça la force d'un archétype un archétype c'est quand même une graine qui peut produire plusieurs fleurs et donc, euh, C'est pour ça que je, je vous taquinais avec le 1 et le 4 et tout ça, parce qu'effectivement, on sait bien que le 4, c'est une reprise du 1. Là, on le voit dans, la, dans le preview du film, c'est vraiment tout euh, un réchauffé du 1, mais le parcours du 1 vers le 4, pour le retour vers le 1, il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant dans ça, de dire, j'ai parti du 1, je suis allé au 4, et là, je suis du 4, puis je reviens vers le 1. Ouais. quelque chose à explorer, et donc, on, on vous remercie, parce que vous... Et puis alors,
1: quand même, juste, juste pour faire le lien, euh, 98, c'est l'année où sort Matrix, c'est l'année où en sort... 59, on a fait... observé, c'est 99 sur nos écrans. D'accord. Euh, et c'est la même date où, où, pratiquement, où sont sortis les accords Toltec en français. Or, euh, si on avait le temps, on pourrait montrer que c'est la même histoire qui
0: nous est voilà, racontée voilà, à voilà. travers voilà. Matrix et à travers les accords Toltec. Voilà, ben, c'est un peu vers là que… C'est un peu vers là qu'on qu se dirige, c'est-à-dire comment aller chercher les histoires racines, comment aller chercher les, les, les racines dans nos bulles d'univers, et, et donc en explorant votre bulle d'univers, vous le voyez, il y a des racines, il y a, il y a des, des idées comme ça qui, qui, qui peuvent fleurir avec différentes formes, et, et donc c'est un peu ça, le, un, je crois que c'est un des défis de pouvoir explorer nos bulles d'univers, c'est d'aller chercher nos idées racines, celles qui sont des sources intarissables de, de vie et de sagesse.
1: Exactement, moi j'ai eu la chance de faire de la distillation de plantes aromatiques à, à, à une époque, et quand on voit qu'avec une tonne de romarin, on fait juste un litre d'huile essentielle de romarin,
2: euh,
1: bah c'est exactement le même, la même chose, c'est d'aller chercher à travers une histoire, un récit, un film, un mythe, quelle est la quintessence finalement qu'il y a derrière, quelle est la, la, quels sont les archétypes qui sont dans, à l'œuvre derrière un, un récit, et une fois qu'on a trouvé ces graines-là, ces quintessences-là, c'est une richesse qu'on a
0: avec soi pour toute la vie. Je vous envoie des effluves de la fleur d'or, le parfum de la fleur d'or. C'est quelque Mégique. chose de Gold le Bloom. bloom. <rire> la fleur d'or. Cher Olivier, si vous le voulez bien, on va amorcer la, la, la finale de notre entrevue aujourd'hui, de notre entrevue aujourd'hui. Euh, nous avons reçu des informations sur Genesis, mais avant d'aller de terminer sur Genesis, la façon dont on termine nos entrevues, Éventuellement, si vous avez du temps, on pourrait ouvrir, c'est-à-dire y a des gens autour du feu qui vont pouvoir poser des questions. Mais moi, je vous pose la dernière question de notre entrevue, cher Olivier. Euh, je, vous offre, euh, je vous offre cinq minutes pour répondre à cette question-là. Est-ce que c'est assez? Est-ce que vous, vous en voulez plus?
1: Ouais, je sais rien parce que je ne sais pas quelle est la question.
0: <rire> Combien de temps vous voulez pour la question que vous ne savez pas que je vais vous poser?
1: Euh, on, alors, on va dire que je, je, je m'adapterai euh, et, et, et je vous en donnerai pour, euh, pour ce prix-là.
0: <rire> on fonctionne en rêve ici, le prix de l'auberge, c'est en rêve. Alors, écoutez, on ouvre le temps, vous répondez dans le temps que vous voulez. Cher Olivier, imaginez que vous rencontrez une petite fille qui s'appelle Alice. Est-ce que vous la voyez sur l'écran en ce moment oui. Donc vous entrez en contact avec Alice, c'est une enfant qui habite, qui habite peut-être dans le futur, peu importe. Vous avez quelques minutes pour lui résumer ou pour lui exprimer la quintessence de ce que c'est pour vous de vivre sur la Terre, qu'est-ce que c'est pour vous d'être un être humain. Vous avez le temps que vous voulez pour parler à Alice. La parole est à vous, cher Olivier.
1: Oula, sacré défi quand même. C'est un, un jeu. Qu'est-ce <rire> Qu que je raconterais à Alice sur ce que c'est que, que d'être un, un être humain euh, ben Déjà, c'est une c'est une aventure absolument euh, incroyable. Euh, et j'aurais envie de, de commencer par une analogie, de dire ben, quand on regarde un, un gland, euh, on voit ce, ce ce truc minuscule comme ça, qui imaginerait qu'à l'intérieur se trouve un chêne immense qui va vivre des dizaines d'années, plus de 100 ans parfois, et, et abriter des amoureux et des oiseaux et tout ça. Eh bien, je dirais, Alice, que ben, l'être humain, il est aussi un, un peu un gland, hein. c'est pas à prendre au second degré, euh, c'est-à-dire qu'il est, il est la graine de quelque chose d'immense et, et de merveilleux et que vivre une existence humaine, ben c'est comme semer une graine dans le sol, c'est petit à petit venir découvrir finalement ces, ces richesses immenses qui ont été mises en nous, dans notre cœur, dans notre, dans notre âme, et qu'il y a une espèce de, de magie dans l'univers qui fait que les, les conditions, les circonstances, les rencontres, ce qui nous arrive... Euh, d'heureux et de malheureux, d'agréables de, et de désagréables vont, vont favoriser finalement le, le déploiement de, de, de tout ce qu'il y a en nous. De la même manière que la pluie, le soleil, euh, la neige en hiver, euh, les, les, les saisons qui se succèdent euh, vont permettre à l'arbre de grandir, de se déployer. Parfois, il faudra qu'il traverse des tempêtes. Parfois, il aura des sécheresses. Mais finalement, c'est grâce à la diversité de ces, de ces conditions que, qui va se, se renforcer, qui va développer une forme tout à fait unique. Il n'y a pas deux chaînes au monde qui sont pareilles. Et de la même manière, ben, les êtres humains aussi, à travers les circonstances de leur vie, à travers les épreuves et les bons moments, à travers tout ce qu'ils vont vivre, il y a quelque chose qui va, qui va se développer en eux. Et que finalement, je crois que j'aurais envie de donner un message à, à, à cette petite Alice, ce qui serait un message de confiance. Euh, parce que bah, sur cette planète, beaucoup de gens grandissent avec de la méfiance, avec de la peur, en se demandant qu'est-ce que le bon Dieu ou le destin ou le karma ou je ne sais pas quoi va leur faire arriver comme, comme malheur et comme souffrance et comme injustice. Et, et moi, je préfère développer une attitude de se dire, mais au-delà de ce que je comprends et de ce que je vois, parce que le monde est tellement mystérieux, il y a quelque chose qui nous guide et qui nous accompagne. Et plus j'arrive à être dans cette confiance et plus finalement même les moments difficiles et douloureux sont des moments qui me font avancer et grandir. Et puis après, ben, comme euh, j'ai étudié longtemps, quand j'étais jeune, cette langue, le, le latin, euh, euh, une langue sur notre planète qui est l'ancêtre de, 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 de beaucoup de langues, notamment le français, ben, confiance, ça veut dire « avec », avec foi. Euh, la foi, c'est un mot que j'avais du mal à comprendre, mais aujourd'hui, si je devais définir la foi, qui n'est pas la croyance, la foi, pour moi, c'est simplement avoir confiance en la vie. Se dire, au-delà des apparences, au-delà des, des moments où tout semble perdu, où on est malade, où on est, euh, on est paumé, parce que ça arrive dans une vie humaine, de continuer à avoir confiance que ce chemin-là, il favorise le déploiement, l'émergence et l'épanouissement en nous de ce qui est a de plus beau et de meilleur. Alors, je dirais, à Alice, et confiance en la vie, au-delà de tout, au-delà de ce que tu comprends, de... et, et, et laisse la vie te conduire progressivement vers l'épanouissement de l'être merveilleux que tu es au fond de toi, comme chacun et chacune sur cette planète et dans tout le cosmos. Voilà ce que je dirais à
0: Alice, mon cher. Mon cher Olivier, merci. Maintenant, je vous invite à vous dire ça à vous aussi, à Olivier, ce que vous avez offert à Alice, c'est aussi pour vous. Ce que vous nous avez donné, ce que vous nous avez offert aujourd'hui à l'auberge, cher Olivier, c'est aussi pour vous. Ce que vous nous avez partagé, c'est pour vous aussi. C'est une grande générosité, c'est une grande poésie, une grande rigueur. Un immense merci, Olivier, pour vous être approché de cette auberge en ce jour, la de la veille de la Journée internationale du pardon, le 18 septembre, sur votre planète. C'est une grande avec,
1: euh, avec grande joie, mon cher R2-D2.
0: <rire> à partir de maintenant, je ne vais pas être tout ce que tu veux. Je redeviens dans mon rôle de Jean-François. Sincèrement, merci Olivier pour ce voyage, cette exploration. Eh bien, merci. merci à toi de m'y avoir convié. <rire> Puis donc, si tu es d'accord, donc j'aimerais qu'on parle de Genesis, peut-être vers la fin, ton projet Genesis, qui est la synthèse de tes enseignements que tu offres dans ta région. Si tu as encore un petit peu de temps, j'aimerais ouvrir les micros, offrir la parole aux gens qui aimeraient t'interroger ou s'interroger ou explorer, dire des choses autour de ce qui est dit. Est-ce que tu as encore un peu de temps? Ah, mais bien sûr, je suis tout à fait disponible, puisqu'on est là en, dans
1: l'intimité, je vais dire en, en petit groupe, donc c'est vraiment la circonstance idéale pour
0: pouvoir échanger autour du feu. Superbe. Donc, on va remettre le feu et puis on se dit peut-être une vingtaine de minutes. Là, il est, il est... Tu as quelle heure dans ton univers en ce moment?
1: Moi, j'ai 21h10, mais alors franchement,
0: j'ai toute la soirée à moi, donc, donc voilà, on peut, on peut y aller comme ça se présente. On y va comme ça se présente. Génial. Donc, les micros sont ouverts si vous avez envie d'explorer, de, de poser des questions, de... de... La parole est à vous, la parole est à nous. Et je remets le feu. Pour les gens qui sont plus timides, vous pouvez poser des questions dans la petite fenêtre, sinon vous pouvez la poser de vive voix.
1: Et comme comme la, la première question, en général, c'est toujours la plus difficile à poser, donc je propose qu'on passe tout de suite à la deuxième.
0: Donc, la deuxième serait, euh, si vous rencontriez Olivier qui était un petit garçon, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question, sachant qu'Olivier, dans sa jeunesse, a une immense sagesse à vous offrir? Quelle serait la question que vous aimeriez poser à Olivier? Vous avez la liberté de poser toutes les questions possibles à l'enfant qui était Olivier Olivier. Qu'est-ce que vous lui posez comme question? Allons-y.
1: Alors peut-être qu'ils se sont tous endormis, hein. c'est une possibilité <rire> qu'on ne peut pas exclure.
0: C'est ça l'effet de l'auberge, ah. tout ce qui arrive à l'auberge. Ah, il y a Victor qui vient. Oui. De... Victor Daniel Ariola, l'appareil. Oui. Bon, bonjour, Monsieur Claire. Bonjour, Victor. Oui, euh, j'ai une question dans un registre musical face à l'irrationnel et aux névroses, dans, dans, avec le principe de la symphonicité. Comment peut-on parvenir à
1: la guérison? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Je m'attendais à une question musicale. Oui, c'est ça. Face à racines ou aux névroses
0: humaines, euh, dans un registre de symphonicité, comment peut-on arriver à la guérison? Peut-être es Olivier, qu'est-ce qu'on entend par symphonicité? C'est un peu une transformation de la notion de synchronicité. Euh, c'est une notion que j'ai introduit récemment euh, par exemple quand tu rencontres quelqu'un tu joues dans un certain registre et puis là whop, tu rencontres quelqu'un et tu joues dans un autre registre donc les, les musique musique à la synchronicité qui change ta musicalité est-ce que c'est un peu dans ce sens là que tu posais la question victor oui c'est ça c'est un peu dans ce sens là ok ok donc mettons transformons c'était en quoi les rencontres ou les événements vont t'aider à devenir encore plus toi, puis par le fait même guérir de tes névroses ou de tes, euh, de tes souffrances? Est-ce qu'on pourrait l'orienter dans cette direction-là, la question? Exact, oui. OK. Est-ce que la ah, question alors, oui, est tangente?
1: Oui, alors, alors c'est intéressant parce que le, le, le tout premier livre que j'ai traduit, je devais avoir 22 ans, s'appelait euh, « Vivre en harmonie avec l'univers hmm. ». Et dans le genre synchronicité, je trouve ça étonnant parce que je me, je me rends compte à quel point c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui compte dans ma vie, cette notion d'harmonie. Et, et, et je pense qu'il y a quelque chose en nous qui, par résonance, hein, on sait que quand on joue un La sur une guitare, ça fait sonner la corde de La du piano qui se trouve dans la même pièce. Par résonance, on a tendance à attirer euh, des, des êtres, des situations, des choses qui, qui, qui nous font avancer et cheminer vers notre guérison, y compris des fois par des par des voix un peu un peu curieuses. Mais quand je parlais de la confiance tout à l'heure en parlant à Alice, mmh. euh, moi plus les années passent et plus je suis émerveillé par justement ces lois de de, de résonance, de synchronisation, de synchronicité, de symphonicité, mmh. qui font que euh, euh, de manière complètement inconsciente de notre part on attire des gens qui, qui vont nous aider à faire le bout de chemin que nous avons besoin de faire et plus on a conscience de ça et plus, euh, bah, plus les choses euh, se, font, se font rapidement, se font intensément on n'a pas besoin de s'enliser dans, dans, dans des histoires interminables parce qu'on est ouvert à, à, à prendre la leçon qui nous est offerte, à, à, à guérir, à avancer, à comprendre, et puis à passer ensuite à, à autre chose. Euh, mm. Sincèrement, je ne je, je sais pas combien de temps ça nous prendra en, globalement en tant qu'humanité de développer cette, cette confiance, de se dire, mais euh, il y a quelque chose dans nos vies qui, qui orchestre, hein, c'est encore un, un terme symphonique, voilà. qui orchestre
0: les choses d'une façon qui est absolument incroyable. Et, et, et donc, peut-être, pour aller dans le même sens que ton... Est-ce que ça répond un peu à la question, Victor? Oui, ça répond, merci. C'est très éclairant. <rire> et je vois. Pour, pour continuer dans cette, dans cette tonalité-là, est-ce que, justement, tu as le sentiment, que, Olivier, que parfois, je suis dans un faux-là? Je crois que je suis dans un là, mais c'est un faux-là. C'est un si. Euh, puis, je peux vivre ma vie dans un si. En, euh, et si, et si, et si, et si. Et que certaines rencontres, moi, c'est comme ça que je définis les hasards nécessaires. Dans mon livre, les hasards nécessaires, c'est un peu comme ça que je l'abordais, c'est qu'il y a des rencontres qui vont nous resynchroniser avec notre là. Et parfois, ça ne fait pas notre affaire de nous resynchroniser avec notre là, parce que des fois, on dit que la synchronicité est un cadeau et tout ça. Moi, j'ai vécu aussi des synchronicités qui peuvent être très, très violentes ou très, très difficiles à vivre pour revenir dans notre là et revenir dans notre véritable tonalité. Et donc, est-ce que c'est un peu comme ça que, que tu la des rencontres qui vont te resynchroniser avec ton là et ta, et ta tonalité à toi
1: euh, Oui, c'est une jolie, c'est une jolie image parce que on, on peut dire qu'être euh, synchronisé, c'est dans, dans, dans le, vivre, euh, être dans le vrai, dans la vérité. Quand on, si on est ainsi euh, au lieu d'être un là, c'est qu'on est dans quelque chose de faux, de mensonger, d'illusoire. Mmh. Euh, et c'est intéressant comment en français le mot désillusion. Mmh. Euh, a une connotation négative, hein, mm. alors qu'en réalité, ça veut dire perdre une illusion. Mm. Mais comme cette illusion, on la prenait pour quelque chose de vrai, ben, la perte, dans un premier temps, euh, elle nous fait souffrir, elle nous, elle nous crée de la peine avant, euh, avant de se rendre compte que c'est un cadeau. Et d'ailleurs, on parlait de Matrix tout à l'heure, euh, ben, on voit bien que le personnage de Cypher dans Matrix, euh, pour lui, la, la vérité, le, le monde réel, ben, ça ne lui plaît pas, il préfère retourner dedans puis manger son steak, son steak bidon, il préfère son steak bidon à la, à la vérité. Donc, il y a une réflexion intéressante derrière. Est-ce qu'on est prêt à aller vers ce qui est vrai, même si dans un premier temps, ça peut être, ça peut être douloureux, qu'il y a des prises de conscience qui vont un peu ébranler nos, nos, nos certitudes, nos vanités, l'image de soi qu'on s'est construite
0: et à ce moment-là, Olivier, on revient à cette métaphore de sortir de la caverne. Par exemple, quelqu'un sort de la caverne et il a, il a vécu ou il a senti la musique de la réalité à l'extérieur ou la musique d'une certaine vérité à l'extérieur et il revient dans la caverne. Comment il va s'y prendre pour traduire la musicalité du vrai de ce qu'il a vu à l'extérieur? Sans être pris pour un fou, parce qu'on revient à l'exemple qu'on vient de voir, Néo, c'est un fou, il est vu comme un fou... Donc ça devient un défi intéressant et c'est pour ça que si tu me permets Olivier, là où je vais dans mes recherches en ce moment par rapport au hasard nécessaire, c'est d'être curieux des symphonicités qui vont créer des rencontres de tribus, de groupes, qui vont faire qu'on va être des petites communautés qui vont se synchroniser, se symphoniser. Parce que moi, ce que j'observais avec les hasards nécessaires, ça fait 20 ans que j'étudie ça, puis à un moment donné, ça devient un petit peu trop mon petit développement personnel. C'est-à-dire, c'est ma synchronicité qui me développe moi-même. Mais j'oublie que je suis dans une. Tu sais, je parlais des boucles liées tantôt, là. Mm -hmm que je fais partie d'une boucle liée aussi, c'est-à-dire d'une symphonie qui est liée. Et donc, moi, je crois que ça, c'est un des défis actuellement. C'est pour ça que j'ai appelé ça de la symphonicité. Je ne sais pas si ça va aboutir vers un livre, mais en tout cas, c'est le thème qui synthétise mes 20 ans d'études sur la synchronicité. C'est d'arriver à faire en sorte qu'on a des « là » qui sont synchronisés à notre âme, mais qui sont synchronisés aussi à une collectivité aussi, ce qu'on pourrait appeler l'individuation collective aussi chez Jung. Parce que sinon, on s'individuait chacun de notre bar puis on, on tripe ça. La loi d'attraction, c'est intéressant, mais si à un moment donné, je fais juste attendre après mon chèque pour me développer, en tout cas, moi, je trouve que ça peut être limité. Fait que donc, je suis curieux aussi de voir comment la synchroniser. Comme là, par exemple, je te rencontre toi, il y a Marquis, Marquis... <rire> Marquis, si tu veux prendre la parole, tantôt, j'aimerais bien. Euh, Marquis, j'ai rencontré complètement par hasard. On était à Cape Cod. Euh, Marquis est en train d'écouter un CD que j'ai sorti qui s'appelle Le gardien de fort. personne a vu ou entendu, parce que je suis aussi musicien. Puis là, je m'approche de Marquis, puis je vois qu'il est en train d'écouter Le gardien de Phare ». Je dis, Hey, c'est quoi ça? <rire> c'est ça. C'est un, un CD qui est très proche de la mort de mon père. En tout cas, bref, je ne veux pas entrer trop, j'en parle dans Danser avec le chaos, moi, dans mon livre Danser avec le chaos. En tout cas, peu importe. Fait donc, Marquis, Olivier, t'sais, t'sais, comment on est, il y a une communauté qui se crée comme ça? Et pour moi, la synchronicité, l'amener, amener la synchronicité à une symphonicité, c'est ça. Et pour reprendre la question de Victor, guérir de nos névroses, ce n'est pas seulement guérir de nos névroses personnelles, c'est aussi guérir de nos névroses collectives, nos, nos psychoses collectives, c'est-à-dire nos souffrances collectives. Et Dieu sait qu'en ce moment, on souffre beaucoup collectivement aussi.
1: Oui, et tu vois, c'est intéressant parce que ça fait longtemps que je dis que le terme de développement personnel commence à me sortir par les trous de nez. Euh, j'ai dû tomber dedans il y a, il y a, il y a 40 ans et, et je pense qu'autant qu'il y a une certaine dose effectivement de travail personnel qui est nécessaire autant le risque à un moment c'est de tomber dans une forme de nombrilisme dont on, dont on ne sort plus et que je parlais avec Aruna Lipschitz j'aime bien parce qu'on a, a les deux cette notion de développement collectif, de développement relationnel cool. euh, et, et je pense qu'aujourd'hui avec ce qui se passe tu peux parler du mot tribu il y, a, il y a de nouvelles solidarités, il y a de nouveaux liens qui sont en train de se, se, de se créer et qui, qui, vont, qui vont, je pense, se développer. C'est aussi cette image que j'adore de la, de la chenille qui devient papillon et qui, entre deux, commence par se décomposer, c'est-à-dire tous les liens se, 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 se dissolvent dans, le, dans la chrysalide. On pourrait dire que c'est la phase de l'individualisme forcené et c'est à partir de cette bouillie de chenille que de nouveaux liens sont créés par les cellules imaginales qui reconstituent un nouvel être qui va être le papillon. Ben nous, on est dans une espèce de bouillie d'humanité en ce moment où la plupart des liens sont défaits. Absolument. Et euh, on, on voit de nouveaux liens qui sont construits sur, sur d'autres valeurs qui ont eu un autre sens. Et, et, et c'est peut-être dans ce, dans ce
0: sens-là que les choses vont, vont, vont se développer,
1: en tout cas en partie dans les années à
0: venir. Tout à fait, Olivier. Je suis content de t'entendre là-dessus parce que, tu vois, nous, on se fait longtemps qu'on se connaît puis c'est aujourd'hui qu'on se rencontre. compte. On, on, on sait qu'on... Puis donc, il y a un timing aussi. Puis ça, ça c'est très symphonistique aussi. Le bon moment pour que la note puisse être entendue aussi parce que si la note arrive avant, la note arrive après, on ne l'entend pas. fait qu'il y a une question de timing aussi. Puis... Euh... Il y a aussi la notion d'avoir de, de, à composer avec des algorithmes. Tu sais, en ce moment, on est on est quoi? On est huit? En ce moment, on est huit. Puis moi, je crée des petits groupes. L'auberge, c'est des petits groupes. Là, Notre groupe sur Facebook, euh, qui peut être accessible par un 30, 32 ou on utilise utiliser une date pour avoir accès à notre groupe. On n'est pas beaucoup, on est peut-être une centaine. Mais c'est d'arriver à se rencontrer au-delà des algorithmes. Parce que ce qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui, c'est beaucoup les algorithmes de Facebook ou les algorithmes d'Internet qui vont dire qui va rencontrer qui. Et dans ce sens-là, Olivier, moi j'aime beaucoup la métaphore des abeilles. Les abeilles, quand ils trouvent une source de nourriture, ils dansent autour du soleil, puis à un moment donné, il y a des gens qui décodent la danse des abeilles. Puis ben moi, les hasards nécessaires, c'est une coïncidence avec une abeille, c'est une synchronicité avec une abeille aussi qui m'a permis d'écrire ce livre-là aussi. C'est une métaphore. L'abeille, pour moi, est un symbole très fort. Mais d'être curieux de comment on se rencontre aussi par les hasards nécessaires autrement que par les algorithmes. Parce que je ne sais pas comment tu vois ça, toi, dans ton univers, mais les algorithmes prennent beaucoup de place pour nous dire qu'est-ce qu'on doit rencontrer et qu'est-ce qu'on ne doit pas rencontrer. Qu'est-ce qu'on doit lire comme livre qu'est-ce qu'on ne doit pas lire comme livre, par exemple, aussi.
1: Oui, alors après, c'est des questions de choix, euh, mais peut-être qu'il peut qu y a aussi des histoires générationnelles. Euh, euh, mmh. Moi, j'ai eu 60 ans il y a, il y a trois jours. Euh, fait ouais. une génération où, 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 où j'ai appris à aller chercher des, des, des disques dans un magasin de disques, oui. des livres dans, dans une oui. bibliothèque ou un libraire, à, à chercher. Euh, j'attends pas qu'on me donne la becquée, hein, j'attends pas qu'on me mette la nourriture toute cuite et toute pré dans la bouche. Mmh. Euh, et, et puis un livre, on amène un autre parce qu'il y a une bibliographie, puis une rencontre, on amène une autre. Sincèrement, je n'ai pas du tout l'impression aujourd'hui que ma vie est déterminée par des, par des algorithmes. Euh, elle est déterminée par, par des choix que je, que, que je fais, euh, dans lesquels les algorithmes n'ont pratiquement rien à, rien à décider. Alors peut-être que chez les, 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 la plus jeune génération, il faut qu'ils retrouvent cette, cette capacité à, à faire leur propre choix et à tracer leur piste en dehors de
0: celle qu'on leur propose Bien, on parle d'algorithme, on est encore dans la métaphore musicale, la métaphore symphonistique, donc d'être à l'écoute de la musicalité de la rencontre qui n'est pas justement juste algorithmée, qui, qui, est, qui est rythmée par autre chose, et tu parlais de, de l'énergie du cœur, on, on y revient, hein, le pardon, les blessures du cœur, d'être à l'écoute de, de nos blessures dans le cœur sont souvent des façons d'aller vers l'autre aussi, de se réconcilier avec les blessures de notre cœur, vont faire qu'on va accepter d'aller rencontrer de l'autre plutôt que se refermer face à l'autre. Parce que moi, ce que j'observe en ce moment, c'est qu'avec le virus qu'on vit en ce moment, on a tendance à voir l'autre comme une menace pour nous, beaucoup plus que euh, l'autre comme une réalité, une possibilité de, 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 de vie de vie entre nous. Moi, je crois beaucoup au génie qui émerge dans les rencontres, mais quand on se met à avoir peur de l'autre, ça fait en sorte qu'on se méfie de l'altérité, on se méfie de l'autre. Alors, je crois que pour peut-être les générations plus, plus jeunes, il va y avoir ce défi de rencontrer l'autre, de l'altérité, puis d'être à l'écoute de parfois des blessures qu'on a dans les relations. Moi, j'ai parlé des hasards nécessaires, des synchronicités qui nous transforment, mais tu as des hasards nécessaires, des synchronicités qui nous déforment, qui nous déforment totalement, qui nous, qui nous amènent dans les pires régions de notre ombre. Mais ça aussi, ça fait partie de notre musicalité. C'est Leonard Cohen qui disait « There's a crack in everything, il y a une craque dans toute chose, c'est par là que la lumière peut passer. » D'être mm -hmm. curieux, moi j'ai été cogné, comment j'ai été frappé, comment j'ai été blessé dans le rapport à l'autre pour qu'une musique originale puisse être extraite. Et ça, ça passe par le pardon. C'est pour ça que j'ai commencé avec le pardon, euh, d'être capable de pardonner à l'autre euh, puis d'aller de, 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 chercher la musicalité que j'ai dans ma blessure à l'autre qui est unique. Moi, j'ai comme principe que toute rencontre génère de la musique. Toute rencontre génère de la musique nouvelle, même si parfois, c'est de la musique qui peut être de la musique de qui réveille nos blessures.
1: C'est sûr, sûr, parce que chacun de nous a, a sa musique propre ou a sa tonalité propre. Donc, dès que tu, mets, dès que tu fais sonner deux notes sur un instrument, ben, tu crées une résonance, tu crées un, 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 un effet. Certes, certaines fois, ça, les accords sont sont agréables, vont, vont faire sonner des harmoniques magnifiques. Des fois, c'est plus dissonant, mais on, on sait, on, on sait aujourd'hui que, que même la dissonance bien utilisée, elle, elle crée des choses tout à fait, tout à fait intéressantes. Hein, au début, on cherche la, les, les choses qui sonnent bien, de manière un peu, je dirais, superficielle. Puis après, on se dit, tiens, il y a des, il y a des accords là qui, 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 qui vont nous faire explorer des espaces assez, assez inattendus. Et puis... Oui, Alors, pour moi, il y a une chose que, qui, qui me semble importante de me dire. En plus, tout à l'heure, tu évoquais la loi de l'attraction et j'ai souvent dit, puisque c'est moi qui l'ai traduit en français, ce livre. <rire> ah, voilà. je, désolé, je, je, je taquine souvent. <rire> ouais, je dis souvent que si moi, je l'avais écrit, ce livre, il aurait fait une, une, une page. <rire> Peut-être qu'il aurait fait juste une phrase. Et, et cette phrase, c'est simplement « je veux servir Pourquoi ». Pourquoi Parce que… À partir du moment où je me relis à plus grand que moi et je dis « j'ai envie de participer à, cette, à ce mystère, à cette aventure incroyable qu'est la vie », tout le reste vous sera donné par surcroît pour employer cette vraie vieille tournure évangélique, c'est-à-dire « on n'a pas besoin de faire la liste du Père Noël, il me faut une plus grande maison, il me faut une plus grosse voiture, il me faut un plus gros compte en banque, et puis ceci, puis cela, puis envoyer ça là-haut ». Euh, Lorsqu'on dit je veux servir, ça veut dire que les rencontres qu'on a besoin de faire, les livres, les, les ateliers, les voyages, euh, les études nécessaires à, à, à ce qu'on puisse vraiment prendre sa place dans, dans le monde, tout ça va nous être donné avec souvent beaucoup de surprises à la clé sans qu'on ait besoin de faire tout ce, tout ce détail-là. Et, et moi, je n'arrive pas à, à envisager ma vie autrement qu'en lien permanent avec plus grand que soi. C'est-à-dire, je, je commence ma journée comme ça, je la termine comme ça, J'arrête pas de leur dire, guidez-moi, même malgré moi, même si je ne pige rien, je comprends rien, faites en sorte que je sois au bon endroit pour que je puisse faire le chemin que j'ai à faire. Euh, on a tous des GPS aujourd'hui dans nos téléphones et dans nos voitures. Ben, le GPS du spiritualiste, c'est GPS guidé par la source, hein, guidé par le Seigneur, si vous voulez. C'est de se dire, euh, le GPS me permet d'arriver exactement là où je veux. Ben, quand je suis branché sur la source, euh, je me retrouve sans même savoir comment, je suis au bon endroit, chaud... et puis là, je rencontre la personne qu'il faut, puis là, je fais le chemin que j'ai à faire.
0: Moi, j'aime beaucoup la métaphore du GPS. J'aime je, 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 ça l'agrémenter d'une métaphore plus biologique aussi. C'est pour ça que j'utilise les abeilles aussi euh, pour contrebalancer parfois, parce que les métaphores qui nous viennent du monde informatique ou du monde technologique sont intéressantes. Ils permettent de comprendre les choses, mais ils viennent avec un langage aussi. Donc, pour ça que parfois, moi, dans le langage, je suis un, un peu prudent. C'est pour ça que moi, je suis un peu parfois allergique avec la notion de, de la loi d'attraction. Mais c'est intéressant là, ce que tu apportes maintenant. Euh, la loi de l'attraction aussi, c'est-à-dire vers quoi que je suis. Euh, l'attraction, c'est aussi vers quoi que je vais être c'est quoi qui va y avoir de l'attraction sur moi aussi, vers quoi je suis attiré, vers quel centre de gravité je suis attiré. Et c'est intéressant de voir que Effectivement, quand ce pour quoi tu, tu, tu joues, c'est pour quelque chose de plus grand que toi, à ce moment-là, la loi d'attraction, elle ne vient pas que vers toi. Elle vient mmh. vers toi, mais vers quelque chose qui est plus grand que toi aussi. Et À ce moment-là, on crée des équipes et on crée des dynamiques qui sont plus grandes que nous. Puis, puis ça, c'est là qu'on revient au Graal. Moi, je trouve que le Graal est tellement un beau symbole. Je m'intéresse beaucoup à la notion du désir. Un de mes livres que je suis en travail en ce moment, c'est la notion du désir, c'est-à-dire comment la racine du mot désir, c'est décido, si c'est être privé de son étoile, donc être en relation avec son étoile, chercher en relation avec son étoile. Puis le grage, je le vois beaucoup comme un symbole qui agrée le désir, comme je, comme je disais tout à l'heure. Donc, Quels vont être les, les, les centres d'attraction qui vont agréer le désir à quelque chose de plus grand que nous? Et, et je te rejoins tout à fait dans la voie de la chevalerie. Trouver des, des causes qui vont nous dépasser, qui vont faire que, justement, on va attirer des choses à nous, vers nous, mais pour quelque chose de plus grand que nous. Oui. Hmm. Merci, tu m'aides à me réconcilier avec la loi de l'attraction, parce que moi, j'avais une critique très sévère, justement, pour tout ce que j'appelle la wall martyrisation du monde, c'est-à-dire voir le, le monde comme un immense supermarché qui permet de, de, de répondre à tous mes besoins. Mais, ah, mais ça,
1: c'est le, le, le côté désolant de la façon de moi, ce qui m'a interpellé en traduisant ce livre, c'est de me dire, mais nulle part, il est question de paix dans le monde, il n'est question d'éducation pour tous, d'accès à l'eau, euh, c'est voilà. vraiment centré sur soi, c'est complètement mis au service de l'ego, mm. et, et <rire> il y avait quelque chose là-dedans que je trouvais un espèce de non-sens, de non-sens non spirituel, euh, donc je te rejoins là-dessus, moi, c'est... Ah, je, je me dis, bon, il y a un côté où c'est sympa, c'est ouais. rigolo de s'amuser un petit peu avec ça et de se dire, effectivement, euh, on, on, on peut déclencher certains processus par la pensée, par l'intention. Puis à un moment, on se dit, attends, mais, mais, mais pourquoi je vais mettre ça en œuvre euh, C'est juste pour mon petit bonheur personnel Ou est-ce que je prends conscience que voilà. je suis sur une planète, je suis dans un cosmos et puis ouais. que tout, tout ce monde-là a, a, a un sens, a une finalité oui. Et si j'alignais ma vie sur ce sens-là, et
0: si j'alignais ma vie sur la vie, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est toute une réorientation de GPS, hein, se réorienter vers le GPS de la vie, pas juste de ma vie, le principe vivant à l'intérieur de moi, c'est une force qui est infinie. C'est à, à ce sens-là que je reliais ça au désir. Pour moi, l'énergie du désir, c'est l'énergie qui est la plus grande, c'est l'énergie qui est associée aux étoiles pour moi, et c'est mmh. l'énergie... C'est la force de vie qui me pousse à créer, à imaginer, à me dépasser. Mais cette force du désir, comme la force de gravité peut se retourner contre moi quand je suis dans l'énergie du Palpatine, par exemple. La force du désir, d'ailleurs, Star Wars, Star Wars, c'est la garde des étoiles, c'est la guerre des désirs. Mais quand on est pris dans l'énergie du Palpatine, c'est qu'à ce moment-là, on est juste l'énergie du désir que par moi. Je, je diffère trois niveaux de la force, que la force soit avec moi, que la force soit avec l'autre, puis que la force soit entre nous. Et c'est cette force entre nous qui m'intéresse maintenant, avec la synchronicité, la symphonie, ce que j'appelle la symphonicité. C'est d'être à l'écoute de la force qui y a entre nous et qui génère des idées qui sont plus grandes que nous.
1: Oui. Et Palpatine, ben, tu parlais de l'étoile. Ben,
0: Palpatine, c'est le trou noir. Darth Sidious, hein, son nom c'est Darth Sidious, c'est le trou noir exactement. C'est lui qui crée une étoile de la mort, qui est une étoile mécanique, dans laquelle un père enferme sa fille. Quand même... puis... mais tout ça crée une dynamique c'est ça les archétypes ça crée une dynamique on va aller dans l'étoile noire on va aller dans le centre de l'étoile noire pour libérer la fille de son père puis là cette fille là, là la princesse Léa c'est une Jedi l'une des plus puissantes de la galaxie c'est elle que a formé Rey puis là on arrive à l'archétype Héros Gamos. Rey, c'est la, la petite fille de Palpatine. Donc, elle porte du Palpatine en elle, elle porte de l'ombre en elle. Et elle va devoir se marier symboliquement ou archétypement avec Kylo Ren, avec Ben Solo. Et ce mariage-là, pour moi, est un beau symbole de Jairus Gamos. On a commencé avec ça notre entrevue. Moi, je vais en parler de ça prochainement dans une conférence, mais euh, ça passe par ça, la réconciliation des contraires. Donc, Ben, Solo, puis Kay, Kay, euh, Ray et Ben, c'est un symbole du héros gamin c'est pour moi du mariage des contraires. Deux énergies complètement contraires qui arrivent à, ma, à se marier ensemble. Et il y a une scène, si tu me permets, Olivier, une scène absolument merveilleuse dans Star Wars 9, où justement, quand... Ben et Ben et Ray s'associent, se marient. Les deux triangles forment justement une, une, une harmonisation. Puis là, à ce moment-là, ils sont contre Palpatine. En ce moment, ça fait un triangle contre Palpatine et non pas le triangle de Palpatine qui attire tout vers lui. Le ciel sauve et on a Lando Calrissian qui revient de... Lando Calrissian, c'est quelqu'un qui était... c'est lui qui a trahi Han Solo. C'était le commerçant qui avait trahi Han Solo. Puis là, la parole de, de Lando Calrissian, elle est absolument génial, c'est « There's more of us ». Il y en a plus de « Comme nous ». Mais « Comme nous », pas dans le sens raciste, là, mais de, il y en a plus de gens qui s'intéressent à la force entre nous. Donc en moi, je, je, je trouve que même, même si des fois les films hollywoodiens ont dit que, c moi, Star Wars, c'est une grande mythologie pour nous, nous rappeler l'importance de la force entre nous.
1: T'es allé plus loin que moi parce que moi j'avoue que j'ai décroché après les trois premiers. Euh, voilà, J'étais tellement désolé quand j'avais commencé à regarder la suite puis j'ai dit attends, mais, mais, mais ça redémarre à zéro. Ils n'ont rien compris, ils n'ont rien oui. appris, ils refont les mêmes bêtises, ils repartent hein, comme parfois, en 40 je,
0: Parfois, il y a un retour à la bêtise pour c'est un peu ça, le Matrix, on vient de le voir aussi, là, un retour à la bêtise, un retour pour dire « OK, là, on revient, mais on reconnaît ce point-là pour la première fois aussi. » En tout cas, pour moi, j'ai vu l'archétype d'Héros-Gamos, le mariage sacré des opposés. Oui, oui,
1: j'entends ça. Alors, je n'ai pas, pas vu les épisodes dont tu parles, mais...
0: Neuf, tu, te, tu veux juste savoir l'épisode 9, mais en tout cas, éventuellement. Mais ça, c'est une métaphore filmique. Mais actuellement, où on est aux prises avec un virus de type palpatinesque, parce que le virus, en ce moment, ce n'est pas juste le COVID, c'est la peur, hein, Ouais. Et tu le vois autour, hein, c'est l'effet de la peur sur nous. Quel effet a la peur sur nous? Et, et ça nous casse. Les, moi, je disais les COVID. Hein, les COVID, ça nous casse dans nos grandes cassures Puis la plus grande cassure c'est entre le masculin et le féminin. Moi, j'ai l'impression en ce et
1: Moi, j'ai trouvé un nom pour les années 2020-2021. Ah, oui? oui. euh, je ne sais pas si ça sera retenu. J'aimerais que ça soit retenu par les historiens, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Je, je, je pense qu'on pourra appeler ça les années
0: vertiges. Ah!
1: parce qu'on ne pense qu'au vide.
0: Ah, c'est très intéressant. Puis tu sais que le, le vertige, c'est à la fois un désir et une peur de tomber, c'est un mélange des deux. Hein. C'est ouais. Kundera qui disait ça, Milan Kundera. Le vertige, c'est à la fois « j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de tomber, mais je suis fasciné par la chute aussi. Ouais. Ouais. Ah, je trouve que vertige, ça correspond tout à fait. Ah oui. J'espère aussi ouais, que ce mot-là va être retenu comme... Puis moi, je rajouterais le vertige virtuel aussi, parce que dans le virtuel, il y a, il y a toute cette frénésie... On ne sait pas comment composer avec le virtuel. Puis ça peut être un espace d'individuation. Comme là, en ce moment, ce qu'on fait, moi et toi, puis avec l'auberge, avec le groupe, l'Internet peut être un espace d'individuation, mais l'Internet peut être un espace d'araignée, comme je t'ai montré tout à l'heure, ben, comme tu connais aussi. C est, c est... Mm. Puis, puis pour revenir à Star Wars, où est-ce que Lando Calabrician trahit ses chums? C'est la ville des nuages, le cloud. Mm -hmm. épisode de, hein? Deuxième épisode dans, dans la série qu'on a vue. Hein? C'est là qu'il trahit ses amis. Mais cette trahison, cette trahison de Lando pour ses amis, parce qu'il a dit « OK, j'ai peur d'Arvada, tout ça, je vais... » Puis là, c'est Anne Solo qui se retrouve dans un bloc de glace. Mais tout ça, c'est un parcours héroïque aussi. Donc, quand on prend du recul, finalement, tout, tout peut être nécessaire si on a l'imagination pour euh, intégrer les contraires. Ben, écoute, je ne veux pas, pas voler trop d'espace, euh, ni de temps. Euh... Est-ce que d'autres personnes qui aimeraient intervenir sur tout ce qu'on vient de se dire ce euh, que j'amorcerai la fin de notre rencontre
2: Est-ce que je peux intervenir
0: Oui, qui qu aimerait intervenir euh, C'est Kelou. Oui, bienvenue Kelou.
2: Euh, en fait, euh, je vous remercie déjà d'avoir organisé cette, euh, cette entrevue. C'est pour moi un cadeau ce soir. Et puis en même temps, je n'ai pas de questions en fait, j'ai juste un, besoin d'exprimer de la gratitude en fait envers Olivier parce que vous m'avez inspiré Olivier, vous m'avez inspiré à travers vos conférences, certes pardon que j'ai assisté en ligne au Maroc et ailleurs. Et puis en plus du travail de Don Miguel, vous nous avez rapproché du, des travaux de Don Miguel, c'est juste extraordinaire et magnifique. Et, et, et tout ça avec les travaux de Colin je parle de pardon hein, puisque vous avez commencé du pardon, je pense que je vais finir oui. par pardon. Mmh, mmh. Donc, en rapport aussi avec les travaux de Colin Tipi, Leloskine, et Oponopone et tout ça, vous m'avez beaucoup inspiré euh, à, à travailler sur le pardon, sur moi-même aussi, et à, et à créer des programmes sur, ce, sur, ce sur ce, cet aspect-là d'approche. De, de, Donc, je, je vous suis vraiment très, très reconnaissante. Je, j'ai vraiment envie de profiter de cette occasion pour vous dire, voilà, merci beaucoup Olivier et restez, restez comme vous êtes hein. vous êtes une belle contribution à notre réveil à tous, merci beaucoup
1: voilà. c'est très gentil, c'est extrêmement touchant, merci
0: d'avoir pris le temps de me faire ce retour et ce partage, ça fait chaud au cœur wow, quelle belle fin de commencer, de finir avec le début, le pardon, puis effectivement voir comment tout cet apport que tu que tu as que tu as maintenant, qui se continue, notamment demain, le 18 septembre, la journée du pardon, pour, pour les gens qui voudraient en savoir plus sur la journée du pardon, demain, euh, est-ce que tu peux nous dire quelques petites choses? pour les Alors, gens qui... un, En fait, il
1: y a, il y a un, un, site, euh, un site internet euh, qui s'appelle, euh, donc je ne dis pas de bêtises hein, parce que je... Euh, en tout attaché, sans, sans trait d'union, sans rien, c'est journée internationale du pardon.org. Okay. Et là, ben on, a, on a la liste pays par pays des événements aussi bien réels qu'en ligne qui se tiendront. Ce qui fait qu'il ben, y a des gens qui vont participer peut-être à un cercle de pardon ou à une soirée au ponopono, ou à une cérémonie de pardon radicale. Et puis il y a des gens qui seront chez eux euh, loin de tout, mais qui pourront participer à une méditation de pardon en ligne, à, des, à différents événements comme ça euh, sur Internet, euh, qui permettront de se sentir reliés à travers la planète. Là, je n'ai pas compté, mais je pense qu'on est à, à pas loin de, de, de 20 pays, avec cette année plus de pays d'ailleurs en, en Afrique que les, les années précédentes, et plus de pays en Amérique du Sud, donc, mmh. ça fait, ouais, là aussi, ça fait chaud au cœur de voir que, que l'aventure continue, malgré les conditions qui sont quand même très compliquées et très défavorables à, à l'organisation de ce type d'événement, bah, Malgré ça, les gens sont présents.
0: Génial, Olivier. Ça me fait penser à une phrase de Soulange qui disait que « plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte
1: ». Oui, et ça, ça, ça m'évoque pour le coup André Gide qui
0: disait « l'art se nourrit de contraintes et meurt de liberté ». Génial. On va se laisser avec cette phrase, puis aussi sur cette, euh, cet espace Genesis pour les gens qui aimeraient en savoir plus aussi. Tu offres des ateliers ou des, des semaines Genesis. Oui, c'est des retraites de sept jours parce que la, la, la Genèse qui sert de
1: fil rouge à cette semaine, le texte de la Genèse. Alors, je n'ai pas employé le mot français Genèse, j'ai employé Genesis parce qu'il y a sept lettres à Genesis, il n'y en a que six à Genèse. Hum. Euh, C'est sept jours euh, qu'on anime avec ma femme Annabelle et euh, où on propose finalement euh, quelque chose de très complet qui va toucher les quatre plans, puisque tu aimes le quatre, Jean-François, donc le plan spirituel, intellectuel, affectif et, et physique, avec des clés pour, pour se recréer. Pourquoi Parce que bah, euh, notre, notre conditionnement, notre domestication, dirait Miguel Ruiz, s'est faite... Euh, euh, un peu malgré nous, même si on peut voir un projet d'âme là-derrière. Là Puis un jour où on est adulte, on peut se dire, mais voilà, est-ce que la façon dont je pense, est-ce que la façon dont j'aime, est-ce que la façon dont je vis, euh, est-ce que ça correspond à ce à quoi j'aspire Et si je pouvais me, me recréer, donc c'est aussi une semaine de recréation, de récréation d'une certaine manière. Euh, et là où moi j'ai animé des ateliers avec des très grands groupes, euh, pour le pardon, hein, de Genesis, on n'a jamais dépassé... Euh, 18 participants c'est le grand maximum des fois on est 15-16 parce que c'est une semaine c'est intense, c'est en résidentiel et souvent les gens nous disent il y a un avant et un après de ces retraites là moi j'avais vécu ça quand je suis parti au Mexique rencontrer Miguel Ruiz c'était même 15 jours, une semaine au Mexique puis après une semaine au Nouveau-Mexique et un séjour longue durée comme ça avec un petit groupe il se crée des liens beaucoup plus profonds que juste un atelier de deux jours où le soir on est dans son hôtel ou de retour chez soi, on mange au resto. Je crois à, à, à ces moments d'immersion où on, on va vraiment pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'échange, dans l'apprentissage, dans, dans, dans le, la, 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 la découverte à la fois de soi et de l'autre.
0: — Génial, Olivier. Écoute, euh, moi, je sens que c'est en train de créer un avant et un après ma rencontre avec toi aujourd'hui. Je vais être très curieux des prochains jours, des prochaines semaines. Mais euh, Il y a une belle vibration que je sens dans, dans ma rencontre avec toi, puis je veux vraiment te dire un immense merci. Ce que tu crées avec Genesis, c'est un peu ce que nous essayons de créer avec l'esprit de l'auberge. C'est vraiment des petits groupes, des petits espaces où on réfléchit ensemble, où on vit des expériences ensemble okay. qui, dans le fond, font en sorte qu'on espère que le virtuel va pouvoir être sacré, finalement. C'est notre souhait et qu'on va pouvoir retrouver un, un sens du de jeu, de jeu, de créativité entre nous à une époque où on en a grand besoin. Alors, un, un immense merci, Olivier. Euh... Écoute, merci aussi beaucoup,
1: Jean-François. Je suis ravi qu'on ait réussi comme ça à se, à se retrouver, à... à, à
0: à faire connaissance, à faire un bout de chemin ensemble. Donc, euh, un grand merci à toi. Un grand merci. Puis, ta salutation de Marilou Brousseau, qui est une bonne amie à moi, que euh, tu connais peut-être, Marilou Brousseau. Le nom euh, me dit quelque chose, mais alors, je ne remets pas de « de ou de « comment ». Donc, euh, ma, Marilou, tu vas en entendre parler bientôt. <rire> je me demande si ce n'est pas quelqu'un que j'avais rencontré à Montréal. Voilà. Marilou, c'est une grande âme aussi qui, qui tourne autour de l'auberge en ce moment, mais il y a quelque chose qui me dit que tu vas en entendre parler bientôt. Grand merci. Donc, merci à tous les gens qui ont participé à cette activité. Donc, on... Oui, merci à tous et à toutes. Et puis donc, à très, 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 très bientôt. À bientôt. Super. Bye. Bye bye.